0: O cara mais underground que eu conheço é o Diado
1: Que no inferno toca cover das canções celestiais Com sua banda...
2: Isso aí, né, amiguinhos? Estamos aqui de novo... E hoje vamos louvar o deus Metal. Metal! É, é um prazer estar aqui, porque esse é a primeira vez que eu vou ter lugar de fala nesse podcast. <risos> porque geralmente eu nunca tenho lugar, o cal de fala, né? Por conta dos meus privilégios de homem branco. Homem branco é cis, dá nisso, né? Mas nesse aqui eu tenho. Tem que acabar! Ter... Até
3: parece que você não é palestrinha, né? Que você não, <risos> não dá palestra
2: pra isso. Hoje nós temos o prazer de ouvir a sua voz de novo, hein, Laís? Faz dois meses que você não aparece na Porque firma.
3: Foi um reato gigantesco.
2: <risos> depois, depois, <risos> o RH, depois o RH conversa contigo.
3: É isso que eu ia falar. Manda desconto aí.
2: aí. Então hoje nós vamos fazer uma história do heavy metal. Vamos falar lá desde os anos, dos anos 60, do final dos anos 60... Até mais ou menos a gente, onde a gente está aqui hoje. Nós vamos falar sobre a influência do heavy metal nos jovens, para eles começarem a usar droga, para começar, começar a fazer atos violentos, queimar a igreja. Tudo de bom, né, seu Vitor? Tem que sair na rua para fazer o certo, né?
3: Exatamente.
2: Lá pro Lá oh, pro -erd. Nós vamos fazer o pro do lado inverso, assim, né? Vamos inverter o pro aqui. Vocês, então, têm o prazer de ouvir o Bruno. O Vitor. Diga olá, Vitor.
1: Olá, Vitor. Diga olá, nossa. Laís.
3: <risos> olá, gente.
4: Olá.
2: Nós temos o prazer de receber aqui ela, a nossa mais nova convidada, que está abrilhantando esse podcast, a nossa querida Yasmin Dias.
5: Olá, tudo bem?
2: A Yasmin tem uma, uma página no Instagram e um canal no YouTube que fala sobre heavy metal, é isso?
5: Sim, já, já tem um tempinho que eu estou um pouco relapsado aqui no YouTube, mas eu estou querendo voltar. E a minha proposta é tentar trazer um lado mais histórico para o heavy metal, que muita gente acha que é só música de maluco. Então eu gosto muito de, de pesquisar e de levar esse tipo de informação para as pessoas no meu canal.
2: E nós temos também o Ricardo Arruda. Oi, Ricardo, diga olá. Olá... <risos> <risos> o Ricardo é professor e pesquisador de história, ele pesquisa rock, né Ricardo, é isso?
0: Isso, minha pesquisa é, na verdade, sobre o Led Zeppelin, né? que vai entrar em pauta hoje aí, então, tanto no mestrado quanto agora no doutorado, estou pesquisando o Led, do ponto de vista da história, né? porque eu sou formado em história e não em música.
2: Que legal, isso mostra pro, pro nosso ouvinte que é basicamente... Qualquer coisa é um objeto histórico, né? Se você souber recortar, se você souber colocar ele no tempo, qualquer coisa a gente consegue. Não que o Led Zeppelin seja qualquer coisa, muito pelo contrário, né?
4: Eu, eu leio. <risos>
2: a minha vida mudou quando eu... quando eu tinha uns 13, 14 anos e ganhei de presente um CD do Led Zeppelin 2. Minha vida começou a, a só ser desgraceira depois disso. É, você tá meio boomer, não tá? Eu sou, eu tô, eu tô ficando velho. Eu tô com quase 40 anos, eu tô ficando velho, Vitor. Caralho, é, velho. Pois é. Então, antes da gente entrar aqui nesse podcast lindo e maravilhoso, nós vamos ouvir aí o Jabá do Bem. O Jabá do Bem, o que que é? É um projeto que a gente tem aqui do Clio, onde a gente divulga você que ainda não... que tá começando, que tá precisando de ajuda para divulgação, porque nosso público é intergaláctico, bilhões e bilhões de ouvintes bilhões. em toda a galáxia. Nós já estamos no outro universo que descobriram. Vocês viram essa doideira? eu ia falar
3: te... isso agora que tem universo paralelo, ó. já estamos já chegamos lá já.
2: Já chegamos lá, nós somos nós estamos intrauniversais agora. Nós vamos ouvir aqui a sonora do História Feed, que é uma página de Instagram encomendada lá pela Ana Carolina Stobe, E nós vamos ouvir uma sonora também da ABPOD, Associação Brasileira de Podcast sobre o Covid-19.
6: Olá, eu sou a Ana Carolina Rolão Stob. Eu sou estudante de jornalismo da PUC do Rio Grande do Sul e de História da URX. A minha página no Instagram, a Feed História surgiu no dia 26 de março como um projeto para a disciplina de Laboratório de Comunicação da PUC no curso de jornalismo ela surgiu como uma maneira de trazer o conhecimento histórico para o público em geral nas redes sociais porque muitas vezes as pessoas se interessam pela história ou pelas ciências humanas, mas acham a forma como que a academia trabalha isso, as produções historiográficas em si, muito complicadas de serem entendidas e também muita gente que é estudante de ensino médio ou de ensino fundamental também gosta da matéria mas pela pressão que o ambiente escolar coloca acho difícil compreensão e também a maneira às vezes como é trabalhada nas escolas a história pode ficar um pouco desinteressante para os alunos nessa perspectiva a FID História busca trazer a linguagem jornalística, que é uma linguagem de fácil compreensão, porque os indivíduos estão acostumados a ver notícias nessa linguagem cotidianamente, para a contação da história. Então, nós trazemos diversos fatos históricos, trazemos curiosidades, trazemos discussões sobre a produção historiográfica, várias coisas sobre o ambiente das ciências humanas e da história em específico. Atualmente, o nosso maior público é de pessoas entre 18 e 34 anos, mas pessoas de várias faixas etárias, desde os 12 até os 60 anos ou mais, acompanham a página, mesmo que sejam seja uma minoria. Pessoas de vários estados do Brasil também acompanham e pessoas de outros países, como México, Portugal e Argentina, entre outros. Por meio da página, nós estamos tendo feedbacks extremamente interessantes e pessoas que estão aproveitando para ter mais conhecimentos sobre as ciências humanas e pessoas que estão interessadas em trazer um pouco de informação para suas redes sociais. Não ficar apenas um, tratando as redes sociais como entretenimento, mas também como aprendizado. Então, eu espero que vocês sigam a página, é feedhistoria no Instagram. Espero que vocês acompanhem, gostem do projeto e também tragam bastantes feedbacks, porque isso nos ajuda muito e é algo extremamente positivo. Muito obrigada.
1: O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Pessoas com problemas de saúde crônicos
2: ou graves apresentam maior risco de complicação caso contraiam a doença. Atente-se a sintomas como tosse, febre e falta de ar. Se você apresenta esses sintomas juntos, ligue para o Disque Saúde 136 ou consulte um médico. Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Para mais informações, visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva. Então vocês ouviram aí o História Feed e a, a sonora da AB Pod sobre o Covid-19 no Jabá do Bem.
4: Então
2: vamos lá, né meus amorinhos, amor, amorinhas e amoras e amorix e amores e todos os 11, Agora, gêneros, 11 gêneros, todos os 11 gêneros que cabem aí, eu queria que cada um de nós aqui, é, primeiro aqui, quem que não tem o hábito de ouvir heavy metal? Acho que só a Laís e o não. Ricardo? É,
0: é que depende do que a gente vai falar do que é heavy metal, né? Olha o mas... Já
5: começamos a polêmica. É, mas polêmica.
0: Dependendo do que for o, o heavy metal, tem coisas que eu não ouço. Assim, não é que eu não ouço, eu ouço, né? Mas não como um hábito diário nesse sentido. eu Já ouvi muito durante minha adolescência.
2: Hoje em dia é, são coisas que eu não escuto tanto. Mas é é um gênero musical que faz parte assim do seu do seu dia a dia.
0: Então depende é... depende ah, do que depende, você que Depende. Depende do que a gente vai falar. Mais pra frente vocês vão entender, talvez, aí, como o assunto desenrolar, o porquê que talvez eu escute, talvez não. Então, Bem Ricardo. Bem pra quebrar já... é paradigma, você viu, né? Exatamente. É, então. Já comecei vindo com a do chato acadêmico, né, de que a gente tem que discutir isso aí.
4: <risos>
2: então, oh, Ricardo, você me deu uma ótima deixa aí. Tenta definir pra gente o que é o Heavy Metal, pra, pra, pra você, assim. Aí a gente entra na conversa. Do
0: seu ponto então, de vista. Meu ponto de vista é exatamente esse Que ele é um gênero musical E que sentido? Aí eu vou trazer um pouco Do que eu estudei dentro da academia Porque quando a gente for falar dos anos 60 né, Que tem aí os Beatles, o Hendrix e tudo mais uh, Que a gente vai comentar O que, que é um gênero musical? Ele é algo de uma competência técnica Então, quando você fala a palavra Heavy Metal, algumas coisas são esperadas Né? Você espera algumas características espe específicas de timbre, de distorção de guitarra, por exemplo, características rítmicas, características vocais, muitas vezes, e por aí vai, né?
2: Então eu vejo o heavy metal exatamente assim, como um gênero musical. O problema de você definir o que é heavy metal é também como o problema de você definir o que é rock, pra mim, assim. Porque ele é... não existe heavy metal, né? Existem os subgêneros dele hoje, né? que é. hoje hoje existe uma multiplicidade enorme de, de gêneros e subgêneros e de sub-subgêneros né? que para quem é de fora da cena pode parecer que é a mesma coisa é o mesmo som, é, o, é as mesmas atitudes só que se você pegar para uma pessoa que ouve e curte mostrar assim, uma banda de black metal, uma banda de death metal a pessoa vai conseguir di, 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 diferenciar tudo certinho, agora pra quem não ouve eu vou usar o exemplo aqui da Laís que é, falou que, que não ouve, coloca pra ela o Morbid Angel e o sei lá, o Dark Trone pra ela vai ser a, <risos> vai ser a mesma parulheira do inferno sabe
4: <risos>
2: <risos> então eu acho que a, a dificuldade de definir o que é Heavy Metal ela, ela parte muito disso eu gosto de pensar que o metal é um som agressivo, é um som que ele é técnico, mas ele não faz muita firula, é, que ele precisa ter necessariamente um, um baixo e uma bateria pesados. Eu acho que é basicamente isso.
0: Posso só fazer uma intervenção aqui na é sua fala? Claro, claro. É exatamente isso, tá vendo? É, é, isso, é aí que eu queria chegar. Ele precisa, ele precisa ter um baixo e uma bateria pesados. Né? Sim. Então, olha como ele vai. Por mais que você é, tenha lá o black metal, né? Que nem eu lembro muito da questão do metal melódico e do uh, System down Depois você tem essas. São duas coisas diferentes, mas eles têm planos dentro daquele gênero que eles vão se reconciliando, né? Então, assim, o System down e o Slipknot, por exemplo, aquilo vai. tem uma conciliação ali no meio, né? É isso que eu quis trazer, assim, quando eu falei que o heavy metal é um gênero. Encaro ele dessa forma, assim,
2: como um gênero. É, eu acho que é a mesma complexidade que você tem, por exemplo, de pensar que, que o Stokenhausen e o Mozart, eles tocam, entre aspas, o mesmo gênero musical. Só que são totalmente diferentes, assim, como, como músicos, com concepção estética também, né? É...
4: <risos> é que a gente não
5: pode falar dessas músicos, tipo, ah, eles tocam qualquer coisinha, pô. essas músicas aí que qualquer um ouve, música de maluco, agora é heavy metal.
2: Definir o metal, você acaba mais definindo muito um subgênero dentro, e a sua impressão do que ele é do que ele é de fato. Eu acho que. Eu acho que é muito complicado isso. Muito, muito complicado. Cara, na
5: minha. É um,
2: um sonzão do, dos demônios, uma barulheira, que me deixa muito feliz quando eu ouço.
5: Cara, para mim o heavy metal, assim, o, o conceito de heavy metal é muito mais como um termo guarda-chuva, como a gente tava falando, porque no, nos anos... Até os anos 80, a gente não tinha é, uma definição do, do que, que era cada gênero, né? Então ainda não existiam os subgêneros. Então... Do Deep Purple até o Kiss Era tudo Heavy Metal E daí você começa a pensar Pô, mas Kiss e Deep Purple Eles não tem a mesma, a mesma sonoridade Eu acho que além da sonoridade Ele também vai pra uma parada do Lifestyle Porque você vê O cara do Black Metal Ele se veste ligeiramente diferente Do cara do Death Do cara do Trash Que ele tem um jeito específico de, de se vestir Do cara que curte New Wave of British Heavy Metal Então todas essas coisinhas viraram... O metal já é um, um, um subgênero, vamos botar dessa maneira, né? Agora ele se tornou um gênero de música, porque ele se tornou um, um termo guarda-chuva. Mas daí ele tem uma série de subgêneros que também tem envolvido toda essa questão do lifestyle e do que que cada cada subgênero prega, a, a, a que, que cada subgênero tá atrelado também. Então, eu concordo que o, o, o Heavy Metal ele tem uma, uma característica, tanto é que eu acredito que houve um momento... que Não adianta você falar que ah, o Heavy Metal surgiu nos anos 70, mas como que você sabe que o Heavy Metal surgiu nos anos 70 se você não tem como definir que aquilo ali é Heavy Metal? Senão você coloca... Se é capagodinho, é, é, um você fala que é Heavy Metal, entendeu? Então você tem que ter alguma coisa te dizendo o que é aquilo ali, se você sabe que é o samba porque ele tem um ele, ele, você ouve o samba de uma certa maneira então você tem o heavy metal porque ele tem uma, uma série de características de requisitos que ele tem que cumprir de caixinhas que ele tem que dar check só que eu acho que vai muito além da música, é tipo gótico, você não pode falar que você é gótico se você gosta só das roupinhas, você é trevoso você gosta de você go... <risos> Se é gótico, se você gosta da literatura, tem questão da... O gótico, inclusive, é muito rico, tem a música, a literatura, a arquitetura e o lifestyle também.
2: A gente, pra falar do, do heavy metal, acho que a Yasmin tava falando, é, o heavy metal ele tem um marco temporal, né digamos assim, que é a passagem dos anos 60 pros anos 70. E como tudo na, na vida, na, na música, nas artes, é, você tem características que são que não são metais, que é do metal antes do metal existir. Né? Você tem, por exemplo, em bandas como The Who, os Beatles, o Timi Hendrix, o Blue Cheer, você já tem é, músicas ou sonoridades que são é, extremamente pesadas e que depois essas bandas vão é, revisitar, não né? é? Quando a gente
0: pega... Ah, o Abbey Road do, dos Beatles, assim, né? Vamos pegar aquela sessão final ali do
2: Medley, né? Qual que é o
0: peso que tem aquilo?
2: É, não é, vamos dizer assim, não são os Beatles inteiros, né? Não é a carreira inteira dos Beatles. É, você
0: pega ali uma Helter Skelter, talvez, que tem um peso a mais. Mas, por Sim. exemplo, Lucent the with Diamonds.
2: Que... Os Beatles ele tem muito da, dessa questão, principalmente depois a partir do, do Robert Soul, né? Que é essa questão da, da, da dissonância, né? Os Beatles têm essa esse apreço pela dissonância, que depois esses gêneros do metal eles vão pegar essa dissonância e vão levar ao extremo, né? Vai
0: além acho que da dissonância, né? Vai na experimentação mesmo, hum, né? Tá. Então você pega Tomorrow Never Knows lá no Revolver. Fazer a fita girar ao contrário. Que ali eles estão fazendo... Né, a fita girar ao contrário. Aquela sonoridade maluca, é... Ou recortar a fita. Espalhar pelo estúdio. E recolher de forma aleatória. Quer dizer, está usando o estúdio como um segundo instrumento. Vamos fazer uma outra brincadeira aqui. Jimmy Hendrix. Que é mais pesado. Né? É... Jimmy Hendrix e Beatles é rock. Mas... Qual que é a semelhança do Hendrix com, com os
2: Beatles? É bem. É. Quando a gente vai fazendo essas, essas perguntas, elas vão. Elas vão se complicando, né?
0: Pra caramba, porque assim. Ou melhor, já que eu falar palavrão pra caralho, né? <risos> já que pode, então vamos arregaçar aqui. Eu tô no interior aqui em Franca, mas enfim, eu sou paulistano e
2: falo palavrão pra cacete. É, e o pior, mas aqui disso, é um podcast ah, de, de família, viu? Fala palavrão, <risos> pega a roupa e vai embora.
0: É, é Marcos, <risos> é verdade,
2: a roupa é. e vai embora.
0: <risos>
5: Mas, é, e o
0: Hendrix, eu só queria chamar a atenção de uma coisa do Hendrix. Ele tem um, um álbum chamado Axis Bold as Love, que se não me engano é o segundo álbum do Hendrix. A primeira música chama XP, né? Ou XP, como a gente quiser chamar ele. É, se vocês prestarem atenção, essa música ela não tem uma guitarra pesada, ela simplesmente tem uma microfonia. O que eu quero dizer com isso? O Hendrix ele não necessariamente está preocupado com o peso da guitarra, porque o Hendrix ele experimentava a sonoridade de guitarra. Fazendo uma comparação aqui. Os Beatles experimentavam lá com o estúdio e tudo mais. Não que o Hendrix não fizesse isso. Mas o Hendrix estava preocupado em experimentar sons de guitarra. Sacaram onde eu quero chegar? Então, esse rock dos anos 60, ele é muito experimental. Por isso que ele não pode ser visto como gênero. Porque ele não tem uma competência técnica Por isso que eu falei que eu vejo o Heavy Metal como uma competência técnica Ainda que você vá para os subgêneros Você não tem uma determinação dentro do Rock Do que deve ser feito Então você pega, sei assim, lá Beatles, The Who, Pink Floyd Piper the Gates of Dawn é O próprio Dark Side of the Moon O Maguma, que são coisas mais underground É Rock mas qual que é a competência técnica dentro deles, rítmica, é, timbrística, é, enfim, é, como é que funciona a harmonia dessas músicas? Tem de onde eu quero chegar? Quer dizer, você não você não encontra uma coisa reta, você não encontra uma coisa lógica, uma coisa determinada, é indeterminado é
2: é, eu acho que é, é uma, é, é, são pontos extremamente relevantes esse que você está levantando, Ricardo. Mas é, acho que fazer... O problema de, da gente fazer isso uma análise puramente musicalista, digamos assim, né, de, ou de teoria musical, eu acho que a gente acaba é, esvaziando muito o... Não esvaziando, mas... Como é um gênero que ele é de uma contracultura, acho que é por isso que ele acaba tendo essas, essas, essas similaridades, assim, né? De você ter essas aproximações, que, bandas que são totalmente é, opostas, assim. Você pega, Sim, sei lá, exatamente. bandas de black metal e o Dream Theater trocam o mesmo gênero, sabe? É,
0: mas é exatamente isso, porque assim... Vamos fazer uma brincadeira aqui. Como é que funciona o mercado? Não tô nem falando de indústria cultural, tô falando de mercado mesmo, né? O mercado dentro do capitalismo. Ele funciona de uma forma muito mais fechada, né?
2: Olha os olhinhos do Vitor brilhando. É,
0: eu
2: falo do capitalismo.
0: <risos> assim, para não falar de adorno, né? Porque aí a gente vai partir para um outro pensamento, enfim. Mas vamos falar de um pensador aqui, britânico, chamado Raymond Williams. Ele tem uma frase que ele diz o seguinte, o mercado, ele vai... Pegar aquilo que dá lucro para ele, aquilo que dá certo. Beleza? É, em alguns momentos da história, são poucos. Esse mercado ele se abre porque ele vê margem de lucro e alguma coisa diferente, porque o mercado ele age muito com a segurança, né? E aí você tem isso que você falou, que é a contracultura, acontecendo ali o movimento hippie, uh, todo o underground que não resume só os hippies e tudo mais, que dá oportunidade desses artistas negociarem com as grandes gra gravadoras, porque isso é uma negociação. E conseguir trazer esse diferente Porque também, muitas bandas dos anos 60 não saíram do underground Isso quase aconteceu com o Pink Floyd, por exemplo Pink Floyd só foi fazer sucesso com o Dark Side of the Moon em 73 Então, é, 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 é por isso que eu falei no começo Como que eu vejo o heavy metal? Como um gênero Ah, mas ele tem subgênero Mas como que esses subgêneros estão agindo? Com regras pré-determinadas eu não sei se foi acadêmico demais. Não. <risos> não, 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 sabe. Eu vou falar de forma mais tranquilo, porque eu tenho esse medo, assim, sabe, de se acabar. Enfim. E, e, e aí onde que o Heavy Metal pega como cena? Agora a gente tem que questionar o quê? Que eu acho interessante. O que, que aconteceu no rock para ele perder essa criatividade que ele tinha e começar a surgir esses gêneros Diversos gente, aonde vocês falaram muito bem, teve várias falas aí, precisa se enquadrar. Existe um enquadramento, sendo qualquer coisa não é heavy metal.
5: Mas não daí metal. eu acredito que vai muito mais na questão do lifestyle, questão da pessoa, do que na questão musical. Porque se você for falar só da questão musical, não é que o rock perdeu a sua, a sua criatividade. Ele criou diversas maneiras dele ser criativo. Ele foi Já era um gênero de contracultura. E daí com o um som cada vez mais pesado, que a gente vai falar mais para frente, que um, o, o som quanto mais pesado, menos rentável. Porque as pessoas elas não querem ouvir esse som pesado, é uma minoria. Então som, as pessoas que querem ouvir o som pesado são um nicho. Então por que que é, Led Zeppelin, Deep Purple, eu sempre recomendo pra uma pessoa que quer começar a ouvir metal Porque é uma coisa fácil de você digerir, você bota no churrasco de família E chega aquele seu tio reaça e fala assim, escuta essa aqui filho, porque essa daqui é foda Essa daqui é da minha época e não se fazem as mesmas músicas como antigamente Entendeu? Então é uma música que dá pra você ouvir com todo mundo, que dá pra você cantar junto, porque ela tem melodia Agora essas músicas mais pesadas elas não tem não tem nicho, então eu acho que tem muito mais a ver com, com as pessoas envolvidas ali no, no gênero do que com a própria musicalidade Porque a, a musicalidade, a, a criatividade ela existe Só que por que que começaram a se fechar em, 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 em caixinhas? Daí veio a questão do, do... vocês falaram do underground e do mainstream que os roqueiros, eles não querem ir pro mainstream. Eles querem continuar sendo contra a cultura. Apesar da galera reaça, porque ah, eu que gosto de música de verdade, vocês gostam de música de rebola bunda. <risos> Mas, nossa, <risos> eu, <risos> tenho, eu tenho um ódio quando eu vejo isso do, dos caras... E, e é sempre um cara... um perdão a vocês, né? E a todos os paulistas que estão assistindo. É sempre um cara com... Eu faço um personagem desse no meu canal. O cara assim, porra, meu... Que essas músicas aí de, de rebolar a bunda Aí que vocês ouvem que carnaval não é cultura Carnaval é pra você rebolar a raba na rua você ficar bêbado, entendeu? As meninas de roupa curta Que não se respeita Que rock que é a música de verdade Nossa, eu fico pra morrer como eu
1: ouço isso E sabe o que me deixa mais fruto com isso? É porque todos esses rockstars Todos esses metaleiros e tal Essa galera que se destacou no mundo do rock No geral, faziam tudo isso Queriam transar, cheirar e foda-se tudo. Exatamente. É, mano, tá, você tem metal na igreja,
5: velho? <risos> Não, e falar... Ai, porque o, o, o funk, ele desrespeita a mulher. Vocês já ouviram Rocket Queen, do Guns N' Roses, que é uma, é uma banda, assim, comum, Sim. né? É o é um lugar comum que o X Rose levou a menina que ele estava né, se relacionando. Pra transar com ela, pra ela ter um orgasmo dentro do, do, do lugar lá de gravação, pra ele poder colocar isso na música... É. Tem um músico que chama My Michelle, que ele fala da prostituição de uma menina menor de idade pra poder comprar heroína. Se isso é uma coisa que você respeita a mulher, que é uma coisa maravilhosa, então eu não, eu não tô entendendo como direito.
0: E com um detalhe importante, Yasmin, assim, é, só para entrar. Tem pesquisa já feita que esse rock dos anos 60, a plateia ela era muito bem dividida entre homens e mulheres. No, se não me engano, no outro stock, tinha... É, 55% de homens e 45% de mulheres, e as mulheres ficavam nuas e elas não eram agredidas fisicamente porque você tinha o um ideal ali. Só para citar uma coisa, assim, da minha pesquisa, né, do, do mestrado, uma das coisas que eu cheguei lá é o porquê que o, o homem usava cabelo comprido na época da contracultura, eu estava falando dos anos 60, mais especificamente, justamente porque existia uma ideia de feminilização, assim dentro da contracultura então aquele cabelo comprido é porque a sociedade conservadora, isso nos anos 60 não estou falando dos anos 80 nem dos 70 não estou entrando já na época do Iron Maiden tá? porque aí isso ganhou outro significado é, o hair metal é outra coisa é, lá nos anos 60 esse cabelo comprido era justamente uma forma de bater de frente e isso, inclusive, entra na música com a voz aguda. Porque o que era a voz aguda para aqueles cantores de jazz conservadores? Porque nem todo jazz é conservador, né? Miles Davis, por exemplo, Beach Brill, não pode ser chamado de conservador. É, aqueles crooner, né? Frank Sinatra e tal. A voz aguda era vista como coisa de menininha.
2: Exatamente.
0: Então, assim, o que é o Paul McCartney gritar, o Robert Plant cantar agudo ali e tal... Inclusive, eu faço uma discussão dessas aí. É justamente se contrapor ao estado, né? se, se contrapor esse lance, a... ao esse lance, ca...
2: esse lance do cabelo, se a gente pegar as fotos dos Beatles no começo da carreira e eles chocavam porque eles não cortavam o cabelo, gente, é, é um corte de cabelo normal hoje, assim. Não, não, é um, não são homens de cabelo comprido, assim, sabe? Era um
5: cabelinho é. no ombrinho ali. Sim. É, e é o pena da de todo mundo Exatamente
2: <risos> e, e é gozando isso também que, o, que você trouxe, Ricardo Que eu acho que tem muito a ver com a sua outra fala Que é a questão do mercado né? O, o mercado ele percebeu que é, Homens estavam começando a consumir mais esse tipo de, de música E foi cada vez mirando mais esse mercado porque é aquela coisa, né, é, é, a gente precisa lembrar que a gente está num sistema que ele é capitalista, que ele é machista e é racista, o rock por mais transgressor que ele seja, e o heavy metal por mais transgressor que ele seja, ele vai carregar essas características nele também. Sim, é,
0: só uma coisa é, que eu queria apontar aqui que é interessante, porque assim, nos anos 60, quando a gente traz essa discussão, é, o que que acontecia na contracultura? Os nichos estavam todos muito próximos, todos muito juntos, apesar de ter as suas pequenas diferenças, tá? Existiam nuances. Como eu falei, o hip ele era uma parte da contracultura. Por exemplo, a própria Janis Joplin, muita gente, muitos autores da história, vamos dizer assim, que trabalham com a história da música, vão dizer que ela não era uma hip James Jobin, por exemplo, não usava ácido, não morava em comunidade. O negócio dela era o álcool. Né? E o hippie era aquela coisa da viagem licérgica e tudo mais, apesar dela viver na contracultura de haft Ashbury lá. Né? Então, é, você vê que existe essas diferenças dentro da própria contracultura, mas alguma coisa ali possibilitou que eles estivessem todos muito juntos. Quero que era o quê? uma oposição à guerra do Vietnã ainda que você tenha lá, por exemplo, como é que eu vou superar a guerra do Vietnã e tudo mais, é, acreditando que a modernidade vai ser superada, que a Era de Aquário vai chegar, ou a Nova Esquerda, que também era uma parte lá da contracultura, achando que só pela, pelos atos violentos, pelos protestos e tudo mais, mas eles tinham uma pauta em comum. Quando essas pautas se esfacelam, elas começam a se esfacelar, lá no início dos anos 70, o que começa a acontecer? Surgir os diversos subgêneros. Então, assim, não é só o heavy metal. É o rock progressivo, é o hard rock. É uma coisa que é pouco discutido hoje, mas você tem lá o jazz rock também. E, e por quê? Porque essa conta cultural começa a se facilar. E justamente isso, esse é, esse é o sintoma mesmo. É, são os nichos do rock progressivo, é o nicho do heavy metal, é o nicho do jazz rock, é o nicho do hard rock, que é um outro nicho
2: e claramente outros espaços na Inglaterra né? e até na música clássica você tem essa essa transgressão você tem uh, Varese você tem diversos compositores que são da, que são dessa época aqui estão questionando a, 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 a estética mas a, a estética, a gente precisa se lembrar que ela, ela por si só ela é vazia, ela sem acompanhado de um ethos de uma ética, ela é, fica Sim. nada, ela fica absolutamente vazia
1: tem que ir, da
0: sociedade também importante
1: falar isso é, e nos anos, 60, nos anos 60 a gente está falando de um período revolucionário né? então Sim. a gente tem de 78, os processos de libertação dos povos é, colonizados em África, uhum. a gente acabou de ter a revolução cubana, acabou de ter uh, a revolução na China, enfim, você tem uma efervescência muito grande aí, eu vou reafirmar o que você falou sobre as pautas unificadoras é, da contracultura, né? que basicamente são uh, a lei capitalistas anti -sistêmicas, etc. E, e justamente isso, nos anos 70 isso dilui e essas bandas Algumas é, vão tomando um caminho Extremamente comercial Então até a Exato. sonoridade muda Surgem novas bandas que tomam no mercado E essas bandas começam a soar Como orquestra né? Então você tem shows que parecem é, Shows de teatro né? São mais
2: shows de rock sim, é, sim, sim. é, mas é, é, a gente Pra hoje, isso pra gente Parece meio cafona e meio careta Só que para a época era extremamente desafiador você é, você pensar um Rick Wakeman por exemplo o cara é, repensando de como 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 criar um instrumento que o sintetizador ele possibilita isso você criar um som que ele é único que ele é só seu só ele só existe contigo né então o o heavy metal eu acho que ele consegue Uh, ele consegue aliar duas coisas que é esse caldo da contracultura uh, ele busca uh, uma ele pega esse caldo da contracultura ele percebe que essa ideologia hippie do paz e amor só a paz e só o amor não vai ser suficiente e aí ele começa a injetar uma dose cavalar de violência e aí essa violência, ela pode ser uma violência sonora, ela pode ser uma violência é, lírica, ela pode ser uma violência rítmica, né uh, O álbum pra mim que inaugura o heavy metal é o Black Sabbath Eu acho que
4: Não.
2: <risos> Pro Ricardo, que ele tá fazendo aqui, ele tá meio que discorda
0: É, então, mas é é por isso que eu falei lá no começo que depende, assim, qual é, o que é heavy metal. Então, só pra trazer uma característica do, do Black Sabbath, assim, se a gente pegar Iron Man, por exemplo, Iron Man começa com um som de guitarra que ele parece que ele tá se diluindo, assim, né? Tom... E, e é lento, né? Vocês percebem como esse, aquele início, aquela introdução, ela é lenta, né? E aquele som ele vai é arrastado, né? Ele é arrastado. Isso é uma característica da psicodelia. Sim, exatamente. É, a, a psicodelia ela tem uma característica que a gente chama de decronização, que é justamente isso. É, ela muda a percepção de tempo. E, e as coisas na psicodelia, ela, ela faz com que tudo. Parece que tudo que está à sua volta está se diluindo. Que é uma coisa que você vê em Lucy in the Sky dos Beatles, só que você vê de uma outra forma no, no Black Sabbath Por exemplo, no Sabbath, Clube de tem uma música chamada Fluff. Ou Fluff, enfim. Não sei pronunciar ao certo. Mas Fluff é uma música que parece música de Ninar. Isso é uma outra característica da psicodelia também. A psicodelia, ela, a, o movimento hippie né, tinha aquela coisa de ir para temas infantis porque era aquilo que não era tocado pelo materialismo capitalista do mundo adulto. Então eles recorriam à infância, que está muito próximo, depois aí a gente pode discutir, da interpretação do Tolkien no, no Led Zeppelin.
2: Nossa, é o que eu ia falar aí, que é a fantasia, né? Você que tem é a fantasia, porque... Você... Diversos gêneros do metal lidam com fantasia,
0: Exato, é. só que assim Aí é que tá, por exemplo, você pega Warpigs Warpigs é uma outra característica É uma música que ela tem, parece que vários ambientes sonoros né? Esses ambientes sonoros de Warpigs É uma outra característica da psicodelia Porque nada continua como tá É tudo muito dinâmico, existe um dinamismo dentro da psicodelia, então por isso que eu não vejo Black Sabbath como heavy metal Ih, aí é polêmico <risos> Aí é polêmico assim, Aí é polêmico e, e uma outra coisa que eu gostei Gostamos gostaria... de polêmica uma outra coisa que eu gostaria de jogar na discussão é o seguinte... O quanto caracterizar o Led Zeppelin o Black, e o Black Sabbath como heavy metal... Muita gente fez isso... E eu também discordo que o Led Zeppelin seja heavy metal... Aliás, o próprio Jimmy Page discordo disso... <risos> Ele fica muito bravo quando chama de, de heavy metal... É, o quanto isso é uma necessidade de mercado... Tá? e uma necessidade também de segmentar determinadas coisas dessas bandas então trazendo só uma característica do Led Zeppelin uh, e, e isso também cabe pro, pro Black Sabbath é... muita gente lembra de Black Dog por exemplo, pouca gente lembra de uma música do Led Zeppelin chamada Heads of To Roy Harper, que é a última música do Led Zeppelin 3 e a gente pode citar outras, Friends Brown Yard Stomp é... enfim a Led Zeppelin não é só guitarra, tem muito experimentalismo no Led Zeppelin. Que é muito parecido com aquele experimentalismo dos anos 60.
5: Eu encaro o Led Zeppelin, assim, pessoalmente, muito mais como um rock progressivo do que como heavy metal propriamente dito. Eu acho que o, o Led, ele preparou o terreno para o que estava por vir. Que eu acho que, assim, sem querer. Eu... Oi, pode falar. Não, pode falar. É assim, sem querer puxar a sardinha pro lado do heavy metal, mas já puxando a sardinha, eu acredito que houve uma construção de, de tensão no cenário da música e da contracultura no geral, pro surgimento do heavy metal. E daí eu vou ser obrigada a aceitar o, seu, o convite do Ricardo pra sair 30 minutinhos nos socos sem perder a amizade? E... <risos> Eu acredito que o, o, o Black Sabbath é a primeira banda que ela reúne todas as características necessárias ali, as esferas do, do dragão do, do heavy metal para você criar a sonoridade que você espera e eu acredito que como a gente tava falando do, do cenário ali da, político e histórico e social da, da Inglaterra é muito interessante você pensar primeiro que tinha muita era um... Jovens muito é, descontentes com o que estava acontecendo, porque Birmingham, na época, né, que Birmingham não só do Black Sabbath, como também do Judas Priest, é, ela estava se recuperando ainda dos efeitos da Segunda Guerra Mundial. E todos os membros do Black Sabbath eles eram é, filhos da classe operária. Então, era uma galera que o Ozzy fala no, no livro dele, Eu Sou Ozzy, que o pai dele é, tratava qualquer, tipo, mandava ele tratar a espinha com graxa. Ah, tá machucado? Passa graxa. E, tipo, o próprio Tommy que perdeu a, a ponta do, dos dedos da mão esquerda, que é a mão da guitarra, e ele tem que... É, muito da parte da sonoridade do, do heavy metal vem do experimentalismo do rock, e vem dessa questão de você ter que se reinventar o cara. Não, podia, não tinha lá a ponta do dedo, ele fez um dedal, fez um negócio, e ele tem um jeito de tocar do jeito que que dava do jeito que ele queria. E outra coisa que eu queria falar também, que tem a ver com, essa, com a psicodelia e com o rock, que se você parar pra pensar o que, que o, o início do, do metal, que é o Black Sabbath, para mim, né? Há muita controvérsia. Tem muita gente que fala que o Heavy Metal começou com o Helter Skelter dos Beatles. Eu discordo, até é. porque eu detesto Beatles, mas eu, <risos> eu discordo... Eu discordo.
2: <risos> com Eu
0: discordo
5: não assim eu, você tem todo o que, que tá errado
2: eu acho que só queria dizer que na verdade o heavy metal começa com um Wagner
4: ah
2: meu Deus o ciclo, o ciclo do, do Anel do Wagner da, da operística do Wagner a tetrologia do Anel tem Muito todos os caracteres
5: ah, pa isso que a falar falou medievalista
2: tem todas as características do heavy metal Tem todas Mas, Nossa, mas, que que mas daí
5: depois a gente vai chegar Numa, numa problemática ali Que eu quero, pro, tô doida pra problematizar a idade média No metal, peraí O que eu queria dizer é que o, o, que, o, metal, o que o black metal O que o black sabbath E o, e o, o rock psicodélico tem como O uso de droga, porque o que catalisou ali o, o, o black sabbath foi Era uma galera da classe operária, pobre Que vivia numa, numa cidade que não tinha a menor possibilidade De serem nada além de, de Operários de fábrica Como os pais deles e provavelmente como os filhos deles Eles começaram a se envolver com música Just because, porque né, a Adolescente tinha nada que fazer, além de sair quebrando As coisas pela cidade E eles começaram a, a, a é, curtir muito O Oku, que era uma coisa errada Eles queriam se envolver com aquilo E isso também tem a ver com a música Porque o, o Tami ele resgata o trítono do diabo e daí eu acredito que o Ricardo vai saber explicar muito mais, muito mais melhor do que eu E a questão do uso de maconha, que a maconha também é um, um alucinógeno e, e essa questão da, da lentidão dos riffs é uma coisa que você percebe muito Em outros subgêneros lá da frente, tipo Doom, o Stoner, o Stoner Doom Os junção dos dois enfim, eu acredito que a pedra angular do, do Heavy Metal foi black sabbath Nada me tira da cabeça, porque é o que junta todos os elementos. O oculto, o, os riffs, é, a presença de, de guitarra, baixo bateria, utilizados da maneira que eles utilizavam, porque essa, essa junção já, já existia, né? Mas utilizado do jeito que eles faziam, foi a primeira vez que, que se viu, entendeu? E o uso de droga.
0: É... É só uma coisa que eu não, não discordo do que você falou. Hum. E algumas, assim, grande parte das coisas que você falou, eu concordo. Mas o que eu tô querendo trazer aqui é o seguinte: o Black Sabbath ele tá muito mais próximo das bandas dos anos 60 em termos do, da sua experimentação do que do próprio Heavy Metal. É isso que eu quis trazer.
5: Ah, não, isso, isso com certeza. E, é,
0: é, tem, tem uma. Tem uma coisa dentro disso, assim, por que, que a gente não consegue finalmente decidir quem começou o Heavy Metal, se foi Health Skelter, Health Skelter dos Beatles ou o Black Sabbath. Por que, que fica esse debate? Porque, na verdade, essas bandas dos anos 60, elas deram a fórmula para todos os subgêneros de rock que viria depois. Sim. Elas, todas elas deram. O Black Sabbath, o Led Zeppelin, os Beatles, o The Who, todas elas foram de alguma forma, mas elas não ficavam presas a essa forma. Elas eram muito mais diversas. Inclusive as formas que vieram depois, tal, se a gente for parar para pensar, elas excluem muita, muitas coisas do que essas bandas fizeram, né? Então, por exemplo, você pega lá a Revolution 9 dos Beatles, lá que tá é a última, a última penúltima música que tá no álbum Branco, né? Aquilo é o experimentalismo de vanguarda, tanto que o John Lennon teve que brigar o para para que ele entrar, né? E você não consegue, eu particularmente não consigo ouvir mais que um minuto, porque é uma colagem aquilo. É, é difícil de ouvir. E, então é, é essa característica que eu vejo no Black Sabbath muito mais próximo dessas experimentações do que uh, do próprio Heavy Metal. Isso não significa que eu não pense que eles trouxeram características da forma trouxeram, assim como os Beatles levaram assim como o Led Zeppelin levou agora só uma coisa, não concordo que o Led Zeppelin seja rock progressivo, primeiro porque é engraçadíssimo imaginar que o Jimmy Page abriu a porta do estúdio e ficou dando tchauzinho pro John Anderson, acho que é o, o vocalista do diatro para para atrapalhar o um cara a, trocar, a tocar flauta porque ele não suportava rock progressivo apesar que o Led Zeppelin <risos> tem, tem algumas músicas de rock progressivo por exemplo Starry to Heaven Uh, que é uma su... o rock ele tem essa característica, né ele, é uma... ele tem características da música barroca, inclusive, então tem aquelas su... aquela formas suíte, uh, traz muita característica das notas barrocas e tudo mais. Mas olha que interessante, isso... as características barrocas, elas já estão presentes nos anos 60. Se vocês pegarem o Runa 64 dos Beatles, ela tem um contraponto que é uma técnica do barroco. Se vocês pegarem Atom Heart Mother, que é aquela suíte do, do Pink Floyd, suíte é uma coisa do barulho. Ainda que a suíte do Pink Floyd seja uma coisa meio maluca, né? Perto do que essas bandas, como o Jet Total, fizeram, que é uma coisa muito mais centrada dentro do gênero, né? Tem características já é, pré-estabelecidas. Então, assim, eu não tô negando que o Black Sabbath tenha dado características pro heavy metal. Eles deram. Mas a minha questão é, eles se fecharam nessas características? Eu acho que em um determinado momento da história deles sim, mas nesse começo de 70, 75, até o sabotagem ali mais ou menos, eu acho que não. Enfim,
5: não, é... que se fechar e dizer que eles não experimentaram nunca mais falou dessa água não não beberei, não vou afirmar, até porque se você reparar o do primeiro CD pro pro Paranoid, por exemplo, do Black Sabbath pro Paranoid, é uma mudança rítmica muito grande. E até na própria na própria carreira solo do, dos membros, do próprio Ozzy, ele foi pra uma, pra uma parada muito mais, mais palatável, quase um beirando ali um, um hard rockzinho safado, sabe? Uhum.
0: Que ele mesmo odeia, né?
5: É, é assim, é, é legal, é gostosinho, é farofa, é, é uma coisa... Eu, eu falo assim, eu estudei, eu estudei comunicação na faculdade e na habilitação de produção editorial. E daí eu falo assim... Eu tento explicar para os metaleiros da seguinte maneira: que para você ter o livro do escritor é, torturado que morreu de cirrose nos anos 30, que ninguém vai comprar, só você, você precisa ter um pequeno príncipe, que é um livro de calda longa. Então, se você não tem essas bandas de calda longa que elas vão vender, que as pessoas vão comprar, e vai aparecer no Gugu enquanto as meninas estão dançando de biquíni, falando. Assim, né, que Deus tem. Que vão, que vão aparecer ali. Pô, eu lembro eu lembro até hoje do, do Kiss tocando nos intervalos do domingo legal, quando eu era criança, sabe? Se você não tem o Kiss, você não consegue financiar as outras bandas. Por que, que eu entrei nesse ponto? Não sei. Mas daí a gente estava
4: falando. <risos> <risos> a gente tava falando.
2: Foi genial. Pra... <risos> não, mas isso. Essa lógica de mercado também ela tem uma lógica de. de de arte, assim, vamos pensar de estética uh, se a gente pegar todo o período artístico, você tem o um revolucionário, você tem o cara que planifica essa, essa estética e depois você tem as, as uh, os derivativos né? se você pegar uh, de novo a música clássica se você pegar o, o Beethoven ele é o revolucionário o Brahms ele é o cara que planifica e o cara que vai, vai fazer as derivações é o próprio Wagner eu acho que o Black Sabbath para o metal, ele é o Beethoven ele é o, a grande revolução porque ele pega, ele pega influências do rock lá do, do, do rock blues assim, né? de você fazer aquelas progressões harmônicas de, com, 12, com 12 acordes você pega essa dissonância, essa dissonância do, do psicodélico, você pega essa estética é, mais depressi de depressiva e mais é, que o próprio ambiente traz, e bota tudo naquele caldeirão e pum, joga. Né? O Led Zeppelin, por, por seu lado, ele bota alguns outros elementos para para o gênero que é a questão do, do virtuosismo né você tem os quatro músicos ali do, do Led Zeppelin são quatro são quatro virtuosos né você pega os quatro são virtuosos Sim. Né? E, e essa questão é. do místico e do e do fantasioso que também no heavy metal tem no, o heavy metal não é só demônio e depressão você tem esse, esse escapismo nossa, Muito é grande. Heavy <risos> você...
5: metal não é só demônio e depressão. Eu vou fazer é, uma coisa. É um...
1: Tem outras bandas que eu acho que vieram até antes do sábado e tem características importantes, tipo o F.O. o Gloucester Code que já tinha elementos é, que podem ser considerados de heavy metal, né? até nesse ciclo do um o blues rock mais alternativo na Inglaterra mesmo, é, mas eu acho que o, o Black Sabbath trouxe a fórmula geral do que é o heavy metal, apesar dessa questão da experimentação <risos> mas né, e tem um, algo importante porque eles estão vivendo em momento de recessão econômica de neoliberalismo é uma cidade historicamente ligada às lutas proletárias, é uma cidade operária eles caras estão com tudo aquilo né, e a você tem todo o ódio melancolia é, toda aquela fúria colocada no som e é, foi o um marco né acho que a primeira banda que conseguiu se marcar pela musicalidade agressiva de fato foi
5: o Black Sabbath cara mas, mas é exatamente isso eu acho que o Black Sabbath ele tem ele traz muito mais que, ele, não é só a questão da música que eu tô falando ele traz muito mais da questão da pessoa que é da, da personalidade do do heavy metal e nessa época não tinha nem o lifestyle né porque se você vê os caras eles usavam é, roupas muito semelhantes ao que o Alice Cooper usava no, no início da carreira, que era uma coisa basicamente secos e molhados, que era um colan, umas franjas assim no, nos braços, entendeu? Então ainda não tinha essa estética, só que eu acho que a questão do, é, é, da, da raiva, Por que, que você tava com raiva, como que você vai aplicar aquilo, e o momento social, histórico que estava acontecendo ali em Birmingham, na, na Inglaterra, eu acho que é, que é isso que faz do Black Sabbath o uh, uh, heavy metal. Entendeu?
2: Eu só quero fazer uma parte. Tá, não, depois eu, eu faço. Aliás, é... eu tenho dois. E... <risos> secos e Molhados, Rainha, quis nadinha. Pode falar, Ricardo. Não,
1: eu não, eu não falar.
0: É, enfim, tem uma coisa muito interessante sobre o Black Sabbath, sobre essas bandas anos 60, e aí eu, eu vou trazer de novo os Beatles, os Rolling Stones e tudo mais, que é a questão do sonhar. Porque a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. E esse sonhar que eu falo é o sonhar com uma utopia, tá? É tentar achar que essa utopia vai chegar amanhã, porque assim, qual que é a grande antes de 68, ainda antes, no underground, uh, os hippies, enfim, os doidões, né, vamos dizer assim, até o termo mais correto é freak, o que, que eles pensavam? Eles pensavam que a evolução ia acontecer amanhã. Então assim, quando o Beatles, quando está é experimentando lá com o City Sky, colocando a classificação para rodar ao contrário, eles estão com essa ideia utópica também porque é uma forma de você expressar o novo, a novidade, o experimental e tudo mais, que é o experimental que estava rolando na sociedade, e veja bem que os Beatles eles não são só a trilha sonora desse pessoal, o Paul McCartney deu dinheiro para fundar a galeria de arte, por exemplo, a London Free School, onde o Pink Floyd começou a se apresentar, que era uma escola, eles tocavam dentro de escolas assim. E tudo isso foi financiado pelo próprio povo Então assim, não necessariamente Você precisa de um som pesado Para mostrar a revolta de uma geração Porque qual que é mais ou menos A linha da, da contracultura né? Estamos vivendo uma época de bem-estar social Só que o bem-estar social Camufla uh, Os problemas do capitalismo isso está no Hobsbawm, inclusive, para quem, quem quiser ir, está no capítulo dele sobre a Guerra Fria, se não me engano É uma parte que ele fala sobre a Era de Ouro, lá no Era dos Extremos Então, assim, isso está camuflado O que, que essa juventude começa a fazer? Se revoltar contra esse capitalismo que está que camuflado Que tem problemas sociais E Birmingham não está distante disso a questão é como você expressa. Então, o que os Beatles estão fazendo não deixa de ser uma revolta, ainda que não tenha o peso do Black Sabbath. É, Porque você é precisa ser pesado para expressar uma revolta.
3: Ah, mas mas não, sim. Eu fico é pensando
1: que... o seguinte: é... em Big Man, você so... chove todo dia. É uma cidade proletária. É feio, é feio. É feio. Então, eu, eu não vejo outra forma disso sair das pessoas acho que nem conduziria com o contexto histórico social, sabe daquele momento os caras é, iriam para clissergia, para uma coisa mais animada, enfim. Porque é um negócio eu... muito down mesmo,
3: né? Eu, eu senti um lado meu pessoal do Vitor falando isso. Eu ficaria puta mesmo. <risos> eu ficaria puta pra caralho, velho. É, né?
2: Eu acho que nisso dá pra comparar muito o surgimento do grunge em Seattle, né? Porque Seattle também é uma cidade que só chove, é, faz frio, não tem sol. E sai aquele som pesado, depressivo sabe, e eu acho que é, é, essas questões é, nós, seres humanos somos animais biopsicos, sociais políticos, né, então é, você tem características aí do, do, do gênero que elas vão passar pela psique dessas pessoas que fazem essa música pelo caldo social que elas são envolvidas e por repertório também, a gente precisa ter noção que o, o Tony Iommi cresceu ouvindo blues e jazz exato, e, e com uma
0: característica muito interessante, talvez a gente aborde lá na frente aquela ca característica da música clássica europeia que tá no rock progressivo, isso aparece no heavy metal dos anos 80 tem muita característica do barroquismo né? sim, do barroco sim. Sim. e um afastamento muito grande do blues, que tava no Black Sabbath e hum. aí o que acontece com as bandas de heavy metal elas se tornam muito mais virtuosas do que o próprio Black Sabbath era aliás, muito interessante, só para falar que existe característica alicérgica no Black Sabbath, além da questão da psicoderia que tá presente neles se vocês pegarem os primeiros vídeos do Black Sabbath no Youtube, eles estão todos vestidos de colorido sim sim, sim
5: mas isso, isso tem um motivo porque é, eu tava vendo no Louder Than Hell que é um livro escrito por um jornalista, que agora eu não vou lembrar o nome, porque eu nunca lembro o nome de ninguém, é, que é muito interessante, que coloca ali a, a história do, do heavy metal. E daí ele estava falando que o Black Sabbath se apresentava com as suas roupas coloridas, porque eles sabiam que pelo som, eles eles já não iam conseguir tocar nas rádios, então eles já não tinham essa fonte de renda. Eles precisavam se manter, o Ozzy contou para o pai dele que ele estava se envolvendo com... Música com banda, o pai dele foi lá com muito custo, comprou uma, uma caixinha de som pequenininha pra ele E um, um microfone de karaokê e falou, vai lá meu filho, faz teu nome Então eles sabiam que pela questão da, da, da musicalidade, por isso que eu tô falando que tem, tem, pontos, tem pontos e pontos do, do rock que ele, Do heavy metal que ele é mais palatável ou menos palatável, por isso que a música pesada mesmo do heavy metal é uma música de nicho e eles começaram a se vestir com roupas muito espalhafatosas Porque eles queriam ganhar as pessoas pelo bizarro Porque as pessoas iam ver o... o vocês estão falando de freak Eles iam ver o, o, o show porque era um freak show Que eram as pessoas esquisitas, tipo... O Ozzy, cabelo dérido, chapado, com uma franjinha aqui, bonitinha E uma roupa colada assim, ali com uma pancinha de cerveja já De franja, é. tipo... Dois de
4: aralhaços,
5: é né? De branco e roxo, até é. hoje ele toca, ele toca com, uma, com uma capa, um sobretudo de, de lantejoulas, é roxa. É maravilhoso, é incrível.
1: Então fala, né, que no prim... nos primeiros shows as pessoas não vinham até o final. Eles começavam a tocar, elas ouviam
2: aquela sonoridade, embora assustada.
5: Sim. E...
2: Só e a só... coisa... E é gostado que a gente falou muito do Black Sabbath e do Led Zeppelin, mas vamos falar do de Purple, né? Sim, só uma característica do Led, eu só queria puxar
0: uma coisa aqui, porque assim, só uma coisa que ficou faltando falar, né? Porque aí eu estudo os caras e é a banda que eu é mais curto, enfim, é... também, né? Além de estudar eles. O Led tem uma coisa muito interessante, porque o Led, ele atravessa tudo que tem dentro do rock eles tão, tem folk rock no led então Battle of Evermore, por exemplo que é folk rock britânico Guanty Califórnia, que é estilo folk rock é, é, estadunidense né? ali estilo Johnny Mitchell, enfim aí tem música experimental When the Live Breaks, por exemplo, é uma música que ela não simplesmente ela não é tocada ao vivo durante toda a carreira do Led Zeppelin por quê? porque é experimentalismo de estúdio, ele coloca eco-reverso nessa música então você não consegue reproduzir ela ao vivo então isso aproxima eles muito do experimentalismo dos anos 60 aí você tem lá blues e você tem blues psicodélico também por exemplo eu tava escutando que eu tenho um disco de vinil do Led né e assim a experiência do disco de vinil ela é bem diferente da experiência com CD ou mesmo pelas mídias digitais como Spotify porque a, o som é mais abrangente você escuta melhor os graves os agudos né tem uma parte lá que parecia que a bateria tava tocando ao contrário assim. Falei, nossa, o que ele tá fazendo? Porque o, o eco do som, né? Quando ele coloca eco reverso, ele vem antes do sinal do som. E, e isso tava na bateria Então, assim, é, é uma banda que ela atravessa tudo. E quando eles fazem rock progressivo, que é Story to Heaven, se vocês repararem, né? E aí fica a minha provocação é... Toda, toda suíte de rock progressivo né? Aquelas músicas com três partes Quatro partes Vem sempre como a primeira música do álbum E sempre no lado A né? Então você pega Tarcos, Do Emerson Nick Palmer Tem né? esse estilo, enfim E o Led Zeppelin vai e coloca Uma suíte de nove minutos Bem menor do que as suítes que aconteceu antes E como a última música do lado A Que é Story to Heaven ou seja, eles estão provocando rock... ah, e detalhe, né? o rock progressivo como uma música de sintetizadores e teclados e tudo mais, o Led Zeppelin vai lá e coloca a guitarra como o principal instrumento e o sintetizador então, ou seja, eles estão subvertendo a lógica né? do rock progressivo fazendo o que eles estão fazendo enfim, eu só queria deixar isso claro porque para mim o Led Zeppelin é simplesmente isso ele atravessa tudo ao mesmo tempo ele tem essa característica que é extremamente instrumental você
2: não define ele então eu acho que a, a gente chega a um consenso que é, é heavy metal e não é heavy metal nesse <risos> período não é,
0: concordamos
2: em discordar Discordamos, é, concordamos em discordar exatamente. É, ou
0: em uma forma cultural né? não sei se tem um autor de... que escreve sobre rock que é um jornalista chamado Rodrigo Merebe ele fez um livro chamado Som da Revolução e aí, só que a discussão dele é em cima dos anos 60. que a gente fala tanto de gênero, 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 gênero né? Tem um, um conceito que é de forma cultural, que ele também vai se encontrar no Raymond Williams. Só que o, o, o Merheb não, faz, não fala de forma cultural pensando no Williams, né? porque ele é jornalista. Mas é justamente isso. Você tem uma diversidade tão grande de músicas... Né, de musicalidade, de experimentação e tal, que como você vai colocar os Beatles na mesma caixinha que o Jimi Hendrix, para voltar lá naquela questão que a gente começou, tá? ou mesmo os Beatles na mesma caixinha que o Black Sabbath, ou enfim, que a mesma caixinha que o Led Zeppelin, você não coloca, você não coloca o The Who, o Pink Floyd, você não coloca nenhuma dessas bandas. Por isso que ele traz a questão de forma cultural, porque você olha e é como se fosse esse guarda-chuva, né? você olha para tudo isso sem colocar uma coisa acima da outra, mas você olha para aquele caldo cultural. E aí você consegue não pensar em gênero, porque gênero é uma outra coisa.
2: E aí, avançando aqui no tempo, inclusive, que é por conta do, da duração, porque a gente vai ficar seis horas aqui de podcast, <risos> uh, a gente tem, no meio dos anos 70, você tem a explosão de, de... Acho que são duas coisas distintas. De um lado, você tem o punk, que aliás tem um episódio que a gente já fez sobre a história do punk. E de outro lado você tem o surgimento de bandas como Judas Priest e o Motorhead. É, são essas duas, essas duas dinâmicas mostram hum, músicas ainda mais agressivas. Né? Você tem o, o Judas é, tocando cada vez mais rápido e cada vez mais ah, com a sonoridade de ter duas guitarras, uma guitarra spaz e uma guitarra solo. E o Motorhead aquela doideira que eles sempre foram, né? Aquela coisa. É, aí, é,
5: é que daí a gente já começa a separar um pouco é, em gêneros, é, um pouco antes dos gêneros começarem a existir, né? É que né, há controvérsias, como tudo no, no mundo do, do heavy metal. É, há, é que Motorhead é. Power Metal, Speed Metal. Nossa. Ou Power speed. Metal Speed Metal. Speed. Não, tem gente, tem gente que fala que é Power Method, tem gente que fala que é Speed Method, aí fica aquela, aquela coisa controversa. Então, é tipo, o Motorhead fica num gênero que é mais ou menos o um meio-termo entre o New Wave e o Punk, que tem uns elementos ali do, do Punk, que é uma, é uma música mais rápida, é uma música mais. Você não vê o Motorhead fazendo música de 5 minutos?
2: Não, e uma outra coisa, né? Que o, o, o Punk, como ele tenta. ele tenta é, fazer uma ressignificação do rock lá dos anos 50, né? nem dos anos 60, dos anos 50, o, ele se torna mais simples. E o Motorhead, a melodia é 3, 4 acordes no máximo. Uhum. Né? Você não tem uma sofisticação musical muito grande no Motorhead. Né? E o Punk já tem muito disso. E é gozado que aqui. Na, em termos culturais apesar do, do som ser razoavelmente parecido você começa a ter um distanciamento muito grande entre, os dois, entre as duas cenas né? entre a cena do, do, dos Redbanger, dos, dos metaleiros e a cena do, dos punk você começa a ter principalmente assim, uma... nos anos
1: 80 né?
2: principalmente uhum. nos anos 80 né? e é gozado porque do, dos dois lados do, do muro você tem gente mais à esquerda, mais à direita, mais à política também, que só tá lá pelo som. Só que é simplesmente por não, não fazer parte do clubinho, sabe? Uhum. De não ser do clubinho, tem essa, essa rivalidade muito grande.
5: Mas é aquela, aquela parada que é como começa o... É, é, isso não é só uma fase, mãe. É legal eu ser diferente, então eu também vou me vestir diferente pra poder me enquadrar nesse determinado grupo aqui. E o grupo que é diferente do meu, ele automaticamente não pode se misturar comigo. Então, é ser diferente
2: muito... pra ser igual, né? É muito louco isso, né?
5: É, é uma coisa exatamente. Que sofre do
0: gênero musical.
5: Sim, é você deixar de você é. seguir o padrão que você não quer ser igual a todo mundo, daí você vai pro seu rolê e você tá absolutamente igual a todo mundo. Você é, é tá no.
1: Exatamente. Aqui no Brasil, o movimento punk se transformou numa uma espécie de ganguismo. Né? Então, é, a música era um elemento cultural importante, mas é, você tinha gangues centralizadas é, nos bairros. É que eu defendo aqui que o, não existe movimento punk mais proletário que o nosso. Então, e <risos> você tinha essa coisa da gangue separada nos bairros, e as gangues não se toleravam. Então, tipo, dentro do mesmo gênero, os caras se vestiam quase da mesma forma. Eles não se bicavam por conta dessa questão do bairrismo. E tinha ainda a questão dos subgêneros do rock e do metal. Então, era uma loucura. E dos subgêneros por... do
5: próprio punk também.
2: Isso. Exatamente.
5: Que tem, tem a galera aí, você vê. Tem, tem, o, tem o punk, tem o skinhead, daí tem o skinhead que não é neonazista, né? Tem o skinhead que ele é neonazista. Tinha dia pra você ir na galeria do rock? Tinha cadarço de, de sapato pra você usar se você fosse neonazia, que era o cadarço vermelho na, na botina.
1: Ainda tem, viu? Ah, não, é, é, ainda tem.
5: É, não, ainda tem, mas tipo, pra, é, é, uma, é uma parada tão, tão doida de que, que realmente se distanciou. Que de um lado você tem Judas Quish, que é tipo um cara enorme, vestido de, de couro, todo cheirando a couro, com óculos escuros, em cima de uma motocicleta. É fazendo aquela, aquela parada que o motorqueiro faz, que fica fazendo barulho pra caralho.
4: Uhum.
5: É tipo acelerando. E do fazendo outro um lado. É, e do, e do <risos> outro E cantando fino pra caramba, cantando pan-killer. e do outro lado você tem um punk sujo, todo rasgado, todo remendado de, de alfinete. É, cantando de um lado mais político. Então o Judas Priest é, tipo, muito mais pra você chocar a sociedade para questão do visual. E a questão do, do punk, muito mais uma questão pra você chocar com o visual, mas pra você chamar atenção de uma questão política. Porque a cultura punk também, é, é, é por baixo daquilo, tem toda uma cultura de zine. Que é interessantíssimo se você for parar pra estudar aquilo ali. Que tem toda é, uma questão da, da política por trás daquelas músicas e por trás daquele movimento. Por isso que a galera zoa tanto Supla, porque é punk de boutique, né? <risos> 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 então,
2: eu eu fazer tipo, só da, um... <risos> Só um adendo aqui, que o, o, o vocalista do, do Judas Price é talvez o segredo mais mal guardado da história, ele ser gay. <risos> <risos>
5: Mas é sensacional Sim. que no, no meio do heavy metal que é um meio que não tolera homossexualidade e não tolera mulher, que essa que é a verdade, que daí a gente depois a gente vai entrar na. na, na... O heavy metal, não adianta falar que a metal é lugar pra mulher também, porque o heavy metal ainda acha que é lugar da mulher da vizinha. No máximo, você pode ser aquela donzela que tem o cara. Na capa do, do CD de, de power metal com, com, de sei lá, com tanga de texugo, aparecendo parecendo o, o Arnold Schwarzenegger. Fica um
2: beijo, Fica um beijo pro pessoal dizer... do Menor Hora aqui.
5: É, você não conhece o Menor Hora. <risos> e daí você pode ser aquela menina abraçada na perna dele, falando, oh meu herói, você me salvou desse dragão maravilhoso. Você vê, o, o metal ele bebe tanto, o metal dos anos 80 ele bebe tanto dessa fonte do, da, da Idade Média que ele também bebe da fonte de como ele, as mulheres são tratadas. O metal.
2: Era. Ele
5: é... <risos> Sabia que ia ser. Você
1: <risos> 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 tá mexendo com medievalista convicto aqui.
5: Isso não foi fato de que o, o, a, a cultura medieval que é, o Dio e essa galerinha de discurso também, essa galerinha toda bebeu tornou
0: o heavy metal um local nosso entre as mulheres. Contribuiu. contribuiu? Posso só fazer uma parte aqui dentro do que você falou? Que é o seguinte. É, eu penso muito rock, né? E aí o heavy metal tá incluso dentro do que eu penso. É, nesse, nesse movimento dos anos 60 em diante. Tá? Então, inclusive, quando eu penso o Led eu me refiro aos anos 60. Olha o que a gente tá falando aqui. Uh, o rock era uma coisa você não categorizar de repente você começa a categorizar o Rock, quando ele trazia a Idade Média era uma Idade Média no sentido psicodélico revolucionário quando, ele, quando tem a presença da Idade Média no Led Zeppelin, não é a Idade Média por exemplo, por si, mas aquela Idade Média ela vem muito no sentido artístico Tá? então muitas vezes ela vem com um sentido alegórico e inclusive muitas vezes é evolucionário no underground londrino tem um artigo vou, tem uma fonte chamada international times que está todinha online sobre, que é dos jornais do underground dos anos 60, assim, esse jornal ele existiu até 94, vocês acham ele todo online e o nome do, do site é esse mesmo international times tem lá o arquivo né? tem um artigo que eu estava lendo sobre é, o rei Arthur Entrou também na, no meu mestrado lá. E os caras acreditavam que o Rei Arthur viria para libertar a sociedade da modernidade que oprimia. Olha, olha a transformação histórica que a gente está falando aqui. É, Quer uma dizer, é uma negação do
2: presente. Olha só. É,
0: é, uma nega, é, uma negação, é um romantismo, é romântico, para falar a verdade. Tem um sentido de romantismo nisso tudo.
1: Eles
2: não negavam a
0: modernidade
1: de composto. Revolução medieval, né? Hã? É o sentido de revolução medieval no sentido de é, eu transformação para trás eu já não
0: sei se seria isso mas na real eles pensavam em avançar só que eles pensavam em um avanço no sentido romântico da coisa do, do romantismo mesmo ah, de uma teoria mais romântica né aquela coisa de que voltar para religião porque a modernidade não deu certo mas esse voltar é o voltar pensando na frente assim é um romantismo revolucionário porque nem todo romantismo é reacionário também né e quando a gente começa a avançar no tempo, que a gente chega nos anos 80, vai quanto mais próximo dos anos 80 a gente vai chegando, essa, essa medievalidade revolucionária que existia no rock vai cedendo lugar a uma coisa que é mais reacionária, que é mais conservadora. Por quê? Aí existe uma coisa assim, aí o Victor que gosta da questão da indústria cultural, eu também gosto, uh, existe uma coisa que assim, o rock ele sempre foi atrelado ao mercado, mas ele consegue tensionar o mercado, porque o mercado ele quer o quê? O mercado quer o padrão, né? E o, e o que o rock dos anos 60 fez foi não dar padrão, foi fazer o que bem entendia, vamos dizer assim, só que ao mesmo tempo ele tá dentro do mercado. Por exemplo, quem vendeu mais discos que os Beatles? Quem vendeu mais discos que o Pink Floyd? Quem vendeu mais discos que o Led Zeppelin? Ninguém vendeu. Esses caras estão dentro do mercado. Mas eles têm alguma coisa para sustentar eles ali, que é a contracultura, que é essa coisa revolucionária. Conforme a contracultura, durante os anos 70, ela vai sendo derrotada, porque ela sofre uma derrota, né? 68 acaba, o underground londrino hippie acaba também, isso não existe mais nos anos 80. É quando começa a se dar espaço pra esse conservadorismo. Por quê? Porque se torna uma coisa estritamente ligada ao mercado. E aonde vai parar o experimentalismo? Ele já é pulverizado, ele, ele vai desaparecendo, né? Então, assim, o que que é a medievalidade lá no no, no Heavy Metal, a partir dos anos 80? Essa coisa que já não tem mais conexão com a revolução que o rock tinha antes.
2: Sim, eu acho que a uh... Falando eu como
3: medievalista. só apenas,
2: né? sem aquela essência Acho que, falando como medievalista aqui, né, eu posso dizer o seguinte: que essa, essa reapropriação que os anos 80 dentro do, do heavy metal faz da, da Idade Média é muito mais uma questão de você recuperar a Idade Média imaginada no século XIX do que a Idade Média em si. Sim, né? não é? é quando, o, quando o Led Zeppelin ele busca é, fazer um, uma, uma mitologia inglesa de novo, ele está negando esse presente, ele está dizendo que, olha, esse presente não é o que a gente quer viver, e a gente está propondo uma outra coisa, eu acho que a sua, a sua fala, Yasmin, eu acho que é extremamente contundente eu acho que sim, o heavy metal a partir dos anos 80, a partir do, do, dos anos, da metade dos anos 70 daí pra frente ele foi se tornando um lugar cada vez mais inóspito pra mulher, onde a mulher é sim a donzela em perigo né? uhum ela é, tanto que nos anos 2000 explodiu aquele gênero que era built and Beast, né, você tinha a mulher que cantava lírico e o cara que cantava mais gutural assim, mais, mais rasgado uhum. e a mulher serve disso, a mulher é um adorno né? ela, ela tá lá para é, no meio é, no meio daquela sujeira daquela agressividade, ela é o, a flor de lótus, né, ela é o canto do cisne, eu acho que é, nisso tem essa imaginação do que é a Idade Média né? é um... quando nós pensamos em Idade Média é, por conta da construção um histórica que se faz, a gente pensa muito nesse, nessa figura da mulher em defesa, dessa mulher é, que não... que ela, ela é subserviente, ela é submissa só que, por exemplo, a primeira mulher se tem notícia que descreveu um orgasmo é medieval e é uma freira. E ela dizia Todos em que...
5: silêncio, porque todo o caraca é uma freira, velho.
2: E detalhe, ela descreve o orgasmo feminino. E ela diz que o orgasmo feminino é uma forma de se aproximar de Deus. É um é uma coisa é, exagética, né? Você tá tendo uma Você... <risos> vou testar vou te... Você tá se aproximando de Deus. Então, é, choca. Por isso que fica todo mundo em silêncio é que a gente tá pensando nessa mulher medieval de ah, ela é a donzela em perigo que o cavaleiro precisa tomar conta. Mas não. essa É, é uma visão muito mais do século XIX que fez isso, enxergou essa mulher medieval do que ela era de fato. Mas a sua fala parece, e, acho, parece assim, muito A sua a... fala é absolutamente contundente e assim, uh, eu e que tive a minha adolescência inteira indo em, em show de heavy metal em, ne, ne, nesse cenário, cara, é, é, é uma realidade que era da minha época e ainda é hoje, assim. Eu não vou em show há muitos anos, assim. Questão de... sou velho, né? Mas... <risos> né, mas é, Sou velho e antissocial. Vou em show. Né? Uh, mas pelo que, pelo que os meus amigos contam e relatam, até... É uma coisa corrente assim, Esse, esse, machi esse machismo Essa misoginia é, Ela No metal, e ainda mais por ser um gênero Dos desajustados Ela salta aos olhos
0: é. Só fazendo um adendo Aqui, até pra falar Uma coisa, porque assim é, Nos anos 60 também não tinha Esse romantismo todo, viu? ao mesmo tempo que os Beatles vão lá e faz She's Living Home, que é uma música que fala da mulher que foi encontrar com o cara da concessionária para se divertir tá? o Hendrix se sente à vontade para cantar Hey Joe, que não é uma música dele, mas fala que vai assassinar a mulher porque ele achava que a mulher tava saindo com o cara então assim, os anos 60 ele tem essa contradição, apesar de que ele abre um pouco mais de espaço a mulher tá? existe alguma abertura ali por exemplo, quando você fala que o Stock é 45% de mulheres e 55% de homens, vocês tem um equilíbrio quase que aí é, isso é uma, é, é uma coisa relevante você pensar que a Janis Joplin foi uma mulher que liderou uma banda isso é extremamente relevante mas aí o que, que acontece dentro do rock que, de, que você tem progressivo né, é machista tá, é, é. é machista todos os gêneros que vêm dessa pulverização, né, do, do rock, inclusive o heavy metal, tem um machismo, a mulher é, é, é misoginia mesmo, a mulher é, é vista como mero objeto, ela é grupo. Eu tava vendo agora, antes de começar um, um clipe do, do Motorhead, que os caras ficam jogando cerveja no corpo da mulher e tal, então assim, eu fiquei olhando aquilo e falei, caralho, isso é misoginia pura, assim, é, enfim,
5: e eu acho que no... nem tinha uma parada da liberdade sexual feminina pra você poder dar um migué né? falando não, ela está expressando sua sexualidade se você é uma mulher livre de seus pudores se você ainda, se você ainda está apegada a seus pudores é porque você é uma mulher livre vai gata, se desapega vamos fazer um álbum nu sabe, te empodera <risos> Sempre tem Nossa, aquele. É. Machado. Aquele...
3: É, é um assunto muito delicado, tudo isso. E dá, dá um estudo exatamente. O estudo da mulher no, no rock e essa mulher também que, é, que ela tá ali simplesmente pra babar pro aço de rock. Ela tem
5: tá que estar ali. Tipo, como cérebro, né? O Guns N' Roses ele só chegou aonde chegou por conta das namoradas em grupos. Porque eram elas que davam roupa pra eles Eram elas que davam maquiagem pra eles Eram elas que faziam os caras tipo Hoje eu vou esconder a sua heroína Porque você não, senão você não vai conseguir ir pro barzinho tocar Eram elas que quando eles não tinham um puto no bolso Dava lugar pra eles, eles dormirem e tava comida pra eles comerem Se não fossem as mulheres no background do, do, do rock, do heavy metal Muitas dessas bandas não existiriam hoje uhum. Mas enfim, tudo isso pra falar que é interessantíssimo o... o... O vocalista de Judas Priest, o Robbie Halford é Ser homossexual Porque também no, no Black Metal Que a gente vai falar mais pra frente O vocalista do Gorgoró Ele é homossexual E não tem movimento digital Que seja mais homofóbico Do que o Black Metal Que o Black Metal se construiu Em volta de uma, de uma cultura é, Homofóbica Machista Que você literalmente é, o, o Euronimus, que é o criador do, do Black Metal, ele dizia que você só pode se relacionar com uma mulher Se for pra você transar com ela E você tinha que fazer sexo anal Porque era uma coisa que estava na Bíblia dizendo que não podia Então era só esse tipo de sexo que você podia fazer E o, o, o black, a cena do Black Metal também se faltou muito No assassinato de um, de um homem é, homossexual por, por um dos funcionários do ônibus Que é o Faust Que ele também era de uma banda de Black Metal E ele, ele, ele falou que ele queria matar um cara Daí não sei quem falou que, Tipo, ah viado não pode hein ele foi lá e matou é o cara o é, não, não não é o cara do o, o falso não é do burzão não o Varg é, é uma outra história interessante o
2: é um buraco mais em, mais, em, mais, mais embaixo ainda
5: é, não, não quero nem entrar em detalhes, eu detesto o Varg Vickens eu gosto muito de black metal só que eu, a figura do Varg Vickens é uma coisa, e ele tá aí até hoje né, é aquela é. coisa tipo poxa, o vaso ruim não quebra
4: <risos>
2: então eu acho que essa, essa discussão de machismo é, esse escapismo todo, acho que preenche muito os anos 80 assim. porque o, o, o metal dos anos 80 ele, ele vai se tornando extremamente pedante porque uhum. fica, fica uma sonoridade exageradamente complexa isso fora o pessoal de, dos Estados Unidos né virtuosa é, o pessoal dos Estados Unidos começou a fazer aquele Hair Metal e Glam Metal E vamos bater Ah, é, mas vamo... isso,
5: isso é muito interessante do, 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 é, do ponto de vista mercadológico Porque Quem começou com isso foi o Van Halen E isso é uma coisa que pouca gente sabe Por que, que o Van Halen começou com isso? Porque tava na era disco é, a galera toda estava ouvindo esse tipo de, de música o Van Halen sabia tocar guitarra pra caramba e ele começou, ele gostava do heavy metal e ele começou a inserir é, coisas do pop que ainda não existia, né que era, era disco e tudo mais, começou a inserir elementos do, daquela música que estava fazendo sucesso numa música que ele já gostava. Então ele transformou, ele, ele deu ali o caminho pra surgir Van Halen, Jump, que todo mundo conhece. E depois pra gente chegar no Kiss, que começou a vender lancheira, começou a vender boneco. E tinha um bizarro, <risos> tinha, tinha um elemento do bizarro. Tinha certas características do som pesado, que é muito, é, esse termo é usado muito, de maneira muito, vocês entenderam? Subjetiva, muito livre, muito obrigada. Uhum.
2: Eu acho que é, a, O se Hermeto seria umas questões, eu pensar, Bruno, eu
1: queria algumas uh. questões para a gente pensar Nos anos 80 E pensar o que aconteceu com o metal né? Enfim A gente sabe que no capitalismo tudo se transforma em mercadoria Esse é movimento de contracultura Nos anos 70 Enfim, nos anos 60 Esse movimento Acaba sendo cooptado e formatado Pelo próprio mercado né? Então <risos> Aqueles elementos mais, é, digamos, é, sui generis, aqueles elementos mais viscerais, vão dando espaço para comercialização, para a troca de mercadorias. E, né?
2: Isso, e principalmente tá nos Estados Unidos. Unidos né? Né?
1: Ô, Vitor. A gente está falando de um período em que, que apenas as utopias está acabando. A gente está falando de um período em que a União Soviética está uhum. num momento muito ruim. Né? A
0: gente está falando de um período onde estão dizendo que o fim da história é o capitalismo sim, aliás eu diria além disso né a gente está na época do neoliberalismo o que, que eu acho que é mais profundo do que isso porque assim, se antes você tinha uma era revolucionária que se abriu para experimentações, isso foi se fechando cada vez mais até chegar no neoliberalismo né? e, e o neoliberalismo ele tem uma face muito conservadora muito conservadora e olha que interessante, as experimentações acabam, as mulheres são excluídas. Uh, quer dizer, tudo isso vai te levando para um, um conservadorismo muito grande ali do, dos anos 80. Margaret Thatcher, Ronald Reagan, esses caras são. Essas pessoas, né? São extremamente conservadoras. Mesmo a Margaret Thatcher sendo mulher, ela é conservadora. Extremamente ao, ao, ao mesmo
5: Ao mesmo tempo que tem a, a, aquela coisa que é. Proibida no, no heavy metal, que você fala de sexo, você falar de drogas e até você falar, falar objetificar as mulheres que vai nessa categoria do, do sexo, você ainda tá reproduzindo diversas diversas é, posturas do capitalismo do patriarcado. Então, realmente, o, o heavy metal é extremamente conservador é, desse período em
0: diante.
2: Eu e até que... a
0: droga muda, né? Não, a... a droga deixa até de ser hoje... a maconha passa a ser heroína e a cocaína.
2: Cocaína, é que É droga de, é ah, droga ó, de quem é atua é a, quem a droga do na Rio, bolsa. né? É quem atua na bolsa, assim, e que o... quer ficar ligadão. Então, Sim, né? a
0: droga do Yu. E, e o porquê também? Os hippies, por exemplo, eles eram contra a cocaína, eles não curtiam, não. Por quê? Porque enquanto o LSD te levava a pensar o mundo de uma forma diferente, a cocaína te deixava violento.
5: Mas o Guns N Roses tem uma música muito interessante sobre isso, com o lado B, terrível, mas que eu adoro. Que ele fala: Whatever happened to sex, drugs and rock and roll, now we just have a crack, a, como é que é mesmo? AIDS, crack and techno.
0: É, mas tem uma coisa é. muito interessante, Yasmin. Quer ver uma coisa? Nos anos 60, o, o sexo, a drogas e o rock and roll, né? Que eu também chamaria de rock, não chamaria de rock and roll, porque rock and roll é diferente de rock pra mim. É, o sexo, drogas e rock tá presente. Mas está presente de que maneira? A psicodelia, a libertação sexual e uma música experimental. Quando a gente vai para os anos 80, o que, que vira isso? O cocaína, que é violência, né? Machismo, tem sexo, mas é com, é com machismo, e uma música cada vez mais fechada em Caxias. Uhum. Que facilita o mercado, né? O, mer uhum. o mercado tá nem... Mas é importante, só reiterando uma coisa que eu já falei: o mercado está presente em todo momento do rock. Todo momento. Uhum. Dos anos 60 aos anos 80, ele tá ali.
2: E é bom Eu lembrar que nos anos. Deus. A pessoa precisa... precisa lembrar que nos anos 80, a gente tem a explosão da AIDS, né? E Exato. você tem. A AIDS é o final, é o capítulo final da revolução sexual. Uhum. Então, é por isso que o, o, o sexo também volta a ser um tabu. Você falar de sexo e de você sentir prazer fazendo sexo você está convivendo ao mesmo tempo com medo de pegar uma doença seríssima. Uhum. Sem falar na homofobia, né? Sem falar na homofobia. Né? Eu acho que essas contradições, elas são inerentes a, a esse gênero, que ao mesmo tempo é o gênero dos desajustados, dos socialmente inadequados, mas ele carrega em si todos esses preconceitos. Preconceito contra a mulher, contra os homossexuais, contra os transexuais contra negro, contra imigrante uhum. né? eu acho que você tem uh, você tem escancar essas contradições humanas afinal é. ou contradições do capitalismo né ou contradições do capitalismo é, o capitalismo vence tudo né por incrível que pareça
0: é porque isso não é uma característica ontológica do ser humano, isso é uma característica social cortei é. a Laís sem querer, desculpa Laís não, não
3: tudo bem é, não, eu queria falar que aquele, aquele sentimento de, de ódio né, construído da head metal, ele foi virando isso nos anos 80, um ódio contra o outro, não essa rebeldia sim, de violência ser contra, contra o sistema, contra o governo, contra. ter, ter essa cultura de. Essa contracultura. É, ele vira um ódio contra o outro. Então forma essa, vai, vamos dizer, violência, tipo até musical, e um ódio contra é, é um... Talvez... o
1: outro.
3: Talvez o... o Thrash Metal
1: é. tenha alguns elementos
2: que não eu... Sim, o Thrash, principalmente o Thrash americano da Bay Area, ele tem essa questão da... É... do ódio contra o... o... sistema. o sistema e coisas do gênero. E ao mesmo não, tempo é gozado é gozado se você pegar uma banda como Metallica, o Metallica com o Cliff Burton, né? Porque depois virou uma outra coisa. se o... pega o Master of Puppets, por exemplo, é um disco extremamente complexo de você ouvir, porque ele tem em si... É, é que nem o Black Sabbath, ele tem elementos psicodélicos, ele tem elementos pesados, ele tem elementos rítmicos... É... E ao mesmo tempo, ele tem um certo escapismo também. Mas não é um escapismo fantasioso, assim. É você falar dos seus sentimentos e um pessimismo, né? Que o mundo, você vai, você vai acabar ficando... Esse mundo não tem jeito. Esse mundo é do jeito que é e a gente não tem muito o que fazer. Você tem, nos anos 80, esse movimento também de, de pessimismo muito grande. Não é à toa que você explode um gênero nos anos 80 que é o Doom. Uhum. Né, um subgênero que é, cara, é o gênero mais depressivo que eu já vi na vida, assim, que é o Doom Metal. Que é uma coisa arrastada, é uma coisa. É, em termos melódicos, em termos rítmicos, ele usa diversos elementos que é pra te deixar é, com o peso do mundo nas suas costas. Assim.
3: Mas, Mas... Uh,
2: perdão. Mas não, é que o. Perdão.
5: É que o Doom ele vem muito na rabeira do, do black metal, né? Que tem todo esse caldeirão acontecendo ali no, no, na cena do, do Black Metal, e o Doom ele bebe muito dos elementos do Black Metal, mas também dos elementos lá, principalmente que você consegue identificar se você pegar o, o também chamado de, de Pedra Angular que sempre tem um álbum que vai ser a Pedra Angular de não sei o que, Pedra Angular de não sei qual lá então esse daqui é a Pedra Angular do Doom que é o Épicos Dúbicos Metálicos do Candle Mass, se você pegar Ai, os... Isso. se você, se você pegar que a Solitude... Oi?
4: Ah, Nada, é,
5: grande,
2: grande que não é. é.
5: Grande é, que não é. O que eu falo de que não é, eu, 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 disso, eu tô até arrepiado. Se você pegar Solitude, é, lembra muito a sonoridade de Black Sabbath, do primeiro álbum do Black Sabbath, e de, de outras músicas muito. daquele primeiro álbum. Pega ali aquela sonoridade e volta ao consumo de maconha, e volta a explorar o ocultismo, o Be -Witch, é o cara é, é um... É, eu esqueci o nome dele Caramba É o, o vocalista, ele correndo atrás de uma menina No meio das florestas da É o Marcolim, não é? É, é, obrigada E ele correndo atrás da menina No meio da, da, das florestas da Suécia e falando de, de bruxaria Queria levar ela E ele encantando uma série de pessoas Pra andar com zumbis atrás dele Então, tipo, pega muito desses elementos do, do Black Sabbath Mas eu acho que a questão do, do Black Metal ela, ela vem antes Se não tivesse esse caldeirão do Black Metal o, o Heavy Metal teria chegado naquela parte da Europa De uma maneira diferente
2: E você falou em hein... Black Metal, Yasmin, você Sim. deu uma boa gancho pra gente falar sobre a cena norueguesa dos anos 90 sobre o Só Black Metal. Só posso
0: fazer uma, uma parte antes? Rapidíssimo. É, é o seguinte, é... Primeira coisa sobre essa questão do misticismo, do Black Sabbath, é muito interessante que o Black Sabbath usava de misticismo, como a gente, por exemplo, em Warpigs isso já aparece, mas de uma forma muito crítica, com uma alegoria, né? E às vezes a alegoria é da própria burguesia que eles estavam criticando, né? Muitas vezes esse misticismo perde esse significado também nos anos 80. Ele, ele já não é mais alegoria, né? Às vezes ele acaba sendo o diabo pelo diabo, assim, é o, é o diabo porque é legal, porque tá no, tá no é. rock para no heavy Ele perde um pouco desse aspecto crítico, que muitas vezes é romântico, inclusive.
2: Fica um beijo para todo mundo que faz o Ica aqui, tá? Fica um não, beijo, é.
0: Um <risos> beijo no coração e...
2: de quem faz o Ica.
0: É e uma coisa muito falar, interessante, sim. assim, mas aí é mais da minha visão como historiador também do que sobre música em si, mas a gente vai levar, tem uma conexão, que é o seguinte: o que move a mudança no ser humano, ou seja, que é aquela parte. Da humanidade que não é conservadora, é justamente a esperança. Ah. A gente tem que ter esperança na mudança <risos> para ter força para mudar, porque senão ferrou. Como é que você não pensa a mudança sem você pensar uma utopia? Né? É isso que eu quero
2: dizer. Exatamente. Exatamente.
0: Quando você traz esses elementos dos anos 80, dessa depressão, dessa coisa, o mundo é do jeito que é e, e é assim, né? isso dá um ar de desajuste. Mas isso dá, ao mesmo tempo, um ar de conservadorismo. Por quê? A gente tá nesse mundo e a gente não vai conseguir mudar ele nunca. Então, vamos ficar parados aqui no nosso lugar e aceitar tudo como é. é assim, e é é isso, é que é que extremamente... Nós vamos adequar. Vamos nos adequar, exatamente. Então, assim... Eu, eu... Fica a provocação, né? Eu deixei essa provocação guardada para o momento oportuno, mas é, o quanto a gente está falando que uma coisa é desajustada, quando, é, na verdade, ela pode não ser desajustada. Pode existir uma uh, um conflito interno aí. Desse... Um
5: ajuste no desajuste. Você, tipo, ah, tá tudo uma merda, mas é, que nem eu ouço dos, dos roqueiros de direita hoje em dia. É, eu, eu tô citando uma pessoa específica, não vou citar nomes, obviamente, né? É, que tá ah. falando que... Não, vamos deixar que... ah, eu eu não aqui Ah,
4: foi nem...
5: Eu nem sou famosa vou poder tratar. A hora que eu for famosa e for assim, canal de fofoca e ganhar vários mimos, Aí eu conto, eu boto a treta <risos> Mas essa, essa mesma pessoa em, em específico que fala que, tipo, que diminui a cultura brasileira e se você parar pra ver as bandas brasileiras que estouraram lá fora foram todas as bandas que pegaram a cultura brasileira, misturaram com o heavy metal e chegou lá fora e a galera achou do caralho e a gente ficou com, com esse complexo de vira-lata falando que tudo que a gente produz é uma merda e que a nossa cultura não é a cultura de verdade. Esse mesmo cara fala, ah, é tipo... Né, ele vive naquela dualidade Do, do PT, direita esquerda PT e Bolsonaro né, Já nomeando aquele que não deveria ser nomeado é, e ele fica falando assim, ah, porque não adianta você ficar do lado do Lula, porque o Lula fez um monte de merda. Mas também não adianta você reclamar do Bolsonaro, vai tirar ele, vai, vai botar quem? Então você tem que ficar conformado nesse espaço de, de, tipo, o Brasil é uma merda e vai continuar sendo uma merda. E a única coisa que, que é boa é a coisa que vem de fora. E o único, a única cultura que é boa é a cultura do rock, que não é uma cultura nossa então é interessante que você vê como, como essa, exatamente isso essa reflexão toda que você fez do, do roqueiro de, de, de direita o, o roqueiro reaça, porque que ele é reaça e que ele continuou sendo reaça, isso que é mais doideira começamos nos anos
0: 80 é só... e até hoje tem um artigo e ele é um artigo tranquilo de ler é do André Singer né? É, que ele o nome do artigo o título é esse né depois vocês podem procurar e quem vai ouvir o podcast também pode procurar é Exatamente. o rock ou mudaram os roqueiros porque assim o rock ele também se tornou conservador e os roqueiros se tornaram conservadores é até engraçado a gente falar roqueiro de direito uhum uma coisa que ela não casa assim ela não um, um, porque a gente tem que pensar assim é, não querendo buscar o ídolo das origens né como já diria Mark Block o podcast de história mas o, o rock ele surge como uma coisa ligada à contracultura só que conforme ele, quanto mais ele vai se ligando ao mercado mais conservador ele vai ficando uhum.
4: o, o
3: rock... é isso que eu tava eu tava querendo dizer mas eu me perdi assim esse, é, ele esse deixa eu fazer minha fala o ódio essa essa esse ódio ele vem só para ser ódio entendeu uhum. ele não vem com com essa contracultura ele vem só com esse sentimento de ódio ao outro para defender e, e assim isso eu não tenho algo é que o ódio a mais. é o ódio por ódio entendeu?
1: é que o eu ódio lembro. deixa de ser ódio de, de ter projeto de ter uhum. deslumbre de transformação esperança e acaba se transformando nesse ódio meio indirecionado, né, o sujeito ele tem um incômodo porque é uma sociedade que incomoda faz com que ele naturalmente se sinta mal e ele direciona isso para algum grupo étnico, direciona isso para um país de território mundo. Né? mas Exatamente. o
5: black metal é completamente isso, é tipo parece, do mesmo jeito que a, a música é, criou-se no cenário underground ali do heavy blues do, do, do rock psicodélico, criou-se um cenário, uma construção de tensão para o surgimento do heavy metal também criou-se uma, uma, uma tensão o surgimento do black metal, e o black metal é tipo, tudo que é, todos esses pedacinhos que a gente pegou de coisa ruim que foi acontecendo, o tudo, o black metal, o, foi o que o Van Halen fez, só que ao é contrário. O Van Halen falou assim, pô, heavy metal é legal, como que eu consigo deixar ele feliz e vender pra todo mundo? Agora o black metal falou assim, pô, heavy metal é legal, agora como é que eu consigo deixar ele mais pesado, mais sujo, o mais ruim possível, para poder assustar a velhinha na rua, matar a velhinha do coração, sabe? E tipo, e o legal é ninguém conhecer essa banda, hein? o legal é você ter lançado uma, uma fitinha cassete que ninguém ouviu, então tem essa versão ao mesmo tempo que eles querem ficar conhecidos porque foi um movimento criado por adolescentes o Euronymous, quando ele criou a banda o pessoal fala uhum. assim, nossa, ele morreu cedo, né? Morreu com 24 anos, né? E o, o Mayhem já tinha uma carreira ali, né? Lógico, o Euronymous criou o Mayhem quando ele tinha 13 anos 13, 14 anos, então é um movimento adolescente, um movimento que surgiu na Noruega, país de primeiro mundo, então não tinha nada pra você fazer, além de você estar na casa dos seus pais no domingo, sentado na mesa, comendo bacalhau, tendo água no Canadá na sua casa, não tinha pobre na rua, então você não tinha uma preocupação no, no, no mundo, então é tipo, a tempestade que veio depois da calmaria, sabe, não é a calmaria que veio depois da tempestade.
4: Eu acho Daí que... eu, eu, gosto,
5: eu gosto de black metal, é um gênero que eu cheguei a estudar na faculdade Só que eu estudei comunicação, não estudei história como vocês Então foi muito... É, a minha pesquisa foi muito baseada no... Por que que o black metal ele virou o que ele virou Então o black metal era uma coisa que tinha tudo para não chegar ao mainstream Ninguém queria que chegasse ao mainstream é, é, Tudo que eles gostavam era uma coisa que não apetecia ao público de nenhuma época era um som muito pesado, eles falavam de capeta. Apesar da, da, da população da Noruega ser, ser muito, assim... Ah, é, tinha protestante, tinha católico, né? Então, essa questão da religião também tem muito por que eles são ultranacionalistas. É, tinha tudo para não chegar ao, ao mainstream. Mas quem que fez o, o, o black metal chegar ao mainstream? A mídia. Tem um documentário sensacional que chama Satan Rides the Media, que tem no YouTube, tem legendado em, em português também, é só dar, uma, dar um, um search lá. E é, esse documentário coloca em cheque essa questão de se a mídia não tivesse interferido tanto no caso do Black Metal, se a mídia não tivesse exposto, se os tabloides noruegueses não tivessem exposto, a partir do o Black Metal ele quebrou a... a, a a bolha da Noruega, a bolha da Europa, e chegou lá nos Estados Unidos, que o Varg Vikernes ele foi capa da Kerrang! que inclusive é uma revista que lançou Mechanical Romance, lançou The Usage nos anos 2005, é, e a Kerrang! também é citada pelo X-Rose na música Get in the Ring, ou seja, é uma, uma revista de música antiga. E o Guns N' Roses é o quê? O Guns N' Roses era epítome do mainstream, era o Hard Rock, era o quê? Era o Guns N' Roses, o Skid Row, mais uma galerinha, uma, 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 uma panelinha que tava ali então se não que... fosse a... Oh,
2: perdão. eu acho que esse o lance do do, do black metal eles também tem essa negação do presente só que a negação do presente para eles é, é uma leitura equivocada de achar que uh, a Noruega, do jeito que era, né, a, a senhora norueguesa, né, uhum. é, que a Noruega não era aquele país. A Noruega era o país dos ancestrais deles. Então a gente precisa negar toda e qualquer cultura cristã. É por isso que eles vão lá queimar a igreja. Né? Então, uh, é por isso que eles vão... É por isso que eles vão passando por esse processo de fascistização enorme. E de violência, e de fora imigrante.
3: Eles acabam chegando no mainstream também
5: por conta das polêmicas também. Então, mas é exatamente isso. é isso por conta disso. Mas eles não queriam que o Black Metal... É, tipo, é, é lógico, a mente de um adolescente. aí você tem que pensar como um psicólogo que a mente de um adolescente é pura dualidade, né? Então eles não queriam que chegasse ao mainstream, mas ao mesmo tempo eles queriam se provar uns pros outros que eles eram mais merecedores do movimento Black Metal. E tinha o Inner Circle do Euronymous. Então tem todo uma, uma, um caldeirão de, de coisas acontecendo é, ali. É, basicamente eu, eu sou... sou...
2: Eu sou mais malvado que você, então,
4: <risos>
5: né? então
2: a minha a minha fama vem por falta de eu ser malvado. Então eles sim. entram nessa pira de tanto que é um som que é em termos musicais assim é um som que é dificílimo de ouvir, sabe? Sim. Os caras os cara gravam ruim assim de propósito, sabe?
5: Sim, sim tem a história de um. É o que me deixa mais. Não, tem a história de, do, do, do Varg, que ele era, tipo... é, né, ainda... Pô, tá vivo É, multi-instrumentista <risos> do, do Burzum e, e chegaram pra ele, ele alugou o estúdio pra poder gravar um do... Eu acho que foi o Esk que é o primeiro álbum do Burzum Deram pra ele um daqueles amplificadorzinhos de Fender pequenininho, sabe? Que você usa pra tocar só pra, só pra você no seu quarto. Ele falou, não tem o pior, não. O cara falou, não. Ele foi lá ah, quebrou o amplificador inteiro pra ele ter o pior só possível, o som mais sujo possível.
2: Tem uma história que ele gravava os vocais com fone, né? Ele botava o fone é. no, 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 no amplificador, né? E, e cantava pra ficar ruim de propósito. Quer Eu dizer... Eu falo
5: que era o gravador da Xuxa que ele usava.
2: <risos> pois é.
3: <risos>
2: Mas você vê... É também...
3: O, o disco da Xuxa ao contrário. É, é Exatamente. <risos> é Afinal, o disco do Xuxa, 1, provavelmente.
2: Xuxa significa Exuxa, pequeno demônio e Iruba. Fica a bomba de conhecimento. Né? Ah... Meu Deus! Do céu. <risos> Aí é verdade ou é lenda? Ah, até me perdi, ó. Ah, o, o Varg, né? O Varg é o, o Vagbirkensen. Ele é extremamente virtuoso assim, não é que o cara não sabe tocar. O cara sabe tocar e isso mostra um, uma característica, por exemplo, que o Hendrix tinha, que o Hendrix ele não tocava guitarra, ele tocava estúdio, né? Ele sabia onde posicionar o microfone, onde, onde virar os amplificadores para tirar um som melhor. Só que aqui é o, o é do mundo bizarro, né? É você fazer de ponta cabeça. É, como vou deixar esse som pior? Como é que eu vou deixar ele mais áspero, mais inaudível? Tem músicas de Black Metal. Eu... que
1: tem álbuns que ele grava, ele grava em linha. Ele grava todos os instrumentos e eles depois são lançados,
2: né? É. Não, o Burzum é só ele, quase. É, acho que não, não tem nenhum outro membro que não é ele. Não,
5: é ele. É ele, é só ele. E só uma coisa. Vai... Só que eu.
0: Entendi. Fala. Pode não, não não. não, não, não. Vai lá, vai lá. Depois eu falo.
5: É que eu sou, eu sou muito. Eu gosto muito de, de, de Black Metal. Eu fico emocionado com as é, a primeira onda do, do black metal Tem toda essa questão que... E o Varg é completamente piroca na cabeça Porque a primeira entrevista que ele deu Foi para esse, é, é, esse jornalista Que é o foco centra, central desse documentário Que eu falei Do Satan Red the Media Ele fala que ele foi no apartamento do Varg Depois da queima da, da, igreja, da igreja de Fantoft Que é... Da igreja de Fantoft, não Uma outra igreja norueguesa Eu acho que é de Fantoft Todas as igrejas lá foram construídas em solo pagão em locais importantes ali da, da cultura pagã E eram igrejas de madeira, igrejas lindíssimas que se tem um negócio que pega fogo, passa madeira é, E daí foi logo após a, a queima de uma das igre igrejas Eles tiraram foto da igreja queimada e colocaram na capa do primeiro álbum do 2.1 Que tava à venda no, na loja do Euronymous, né deu o cara foi lá entrevistar ele e ele falou assim, ó oh, Mas não fala quem que eu sou E eu acho que o cara falou assim, não Não vou dizer quem você é, e, e disse depois denunciou o cara pra polícia, ele falou que tipo, queimou a igreja e ele falou que ao mesmo tempo ele era satanista Que ele era pagão, que ele era, que ele era nazista, que ele, ele falou que ele era um monte de coisa que são coisas que não se conversa Ele só queria ser ruim, <risos> ser ruim por ser ruim Ele é completamente é, é, doido da cabeça e ele é um cara que é, infelizmente ainda tá nas redes sociais Ele tinha um canal no, no YouTube, a esposa dele tinha um canal no YouTube e hoje ele tem um, um perfil no, no Twitter. E ele continua falando barbaridades. Ele foi preso na é França... Que... É, com...
2: ele, foi é. né? ele foi ele foi preso na França com 500 quilos de explosivo.
5: Porque ele estava se preparando para o início da guerra racial. Para você é. ver como é que era a piroca da cabeça. Mas assim, coisa controversa agora que eu vou falar. É, porque é uma coisa muito perigosa. Eu acho muito interessante esse resgate das raízes norueguesas é, é, nacionais que eles fizeram Mas não o ultranacionalismo Por quê? Porque tem outras bandas norueguesas que conseguiram fazer isso De uma maneira de uma maneira é, Com classe, sabe? De, de você pegar ali e falar assim Pô, Essa daqui que é da minha cultura Então no dia 31 eu vou comemorar O Halloween, eu vou comemorar o solstício De, de não sei das plantas, Solstício de inverno, eu vou comemorar o fim da colheita Eu vou aqui sacrificar um, um animal Para Odin Tipo, tem, é, tem, tem bandas que elas, inclusive, adotaram as roupas. Tipo, virou uma parada meio folk. Deixou de ser um pouco de, de, de heavy metal e foi um pouco folk.
2: Mas a Yasmin tá falando com o pessoal da Noruega, tá? Não é você que é viking de Osasco? Tá? <risos> ah, pelo amor <risos> de Deus. Viking de Carpituíba fala comer cachorro
0: quente. É, mas... É, mas... É... que você chama. Também carrega um perigo muito grande, né? Porque, assim... Ao mesmo tempo que você tem resgate de raízes políticas que trazem aspectos revolucionários de mudança, você tem esses tipos de resgate nacionalistas que trazem traços fascistas pra caramba, e que isso, a gente tem que tomar muito cuidado pra não elogiar isso e cair no, no fascismo, né? Porque assim, ah, eu vou trazer minhas raízes aqui, mas eu vou trazer pra... Para um aspecto revolucionário, que nem foi nos anos 60 e tudo mais. Mas, assim, trazer as suas raízes para queimar a igreja, para queimar pessoas, para falar assim, eu, eu vou expandir o um mal pelo mundo, né? Uhum. Ah, tem falas desse tipo no Black Metal. Aí eu já acho muito complicado esse resgate nacionalista. Até porque o nacionalismo, ele é uma cultura
2: conservadora, né? Sim, que e pra... a gente
5: volta no que a gente estava falando é, conservadorismo. E acho rápido. que, assim
2: tá para negar o presente e sonhar com uma utopia, mesmo Exato. que seja resgatando as suas as suas tradições, sabe? Porque se a gente pegar na, na cultura brasileira, o modernismo fez isso, a tropicalia fez isso. Sim. É você é você ser moderno, é você ser para fora, mas olhando para dentro. Eu acho que é, é eu acho que é isso que Yasmin quis dizer.
5: Sim, tipo bandas que é, já fizeram isso. Foi... Pode
4: falar.
1: É que o nacionalismo de esquerda valeia. É muito diferente do ultranacionalismo né? Sim Fala
4: de
1: novo, O nacionalismo de esquerda Mais consequente, principalmente nos países Que foram colonizados É totalmente diferente do ultranacionalismo né? Essa maluquice é, Transforma o passado Em uma coisa idílica Extremamente é, melhor que o presente Enfim, esse purismo cultural Que não existe
0: é, se você for pensar, por exemplo, no Brasil, trazendo suas culturas nacionais e oposição ao imperialismo norte-americano, isso é uma coisa, é. né? Isso, é, é, uma, isso é uma coisa completamente diferente. Isso é um nacionalismo que você está usando como resistência ao imperialismo. Mas você trazer essas raízes nacionais para quem mais passos, onde tem pessoas para é, de uma forma não aceitar determinados grupos, por exemplo, como homossexuais isso já é uma coisa extremamente reacionária. isso você vai
2: remeter ao hit não, não dá pra Sim. fechar com, não dá para fechar com facho nunca, nunca
4: é por isso que tem o movimento dentro do
5: é por isso que tem o movimento dentro do black metal que o próprio black metal não se reconhece que é uma segunda vertente do black metal que diz que é, é antifa eu conheço, o, o... trabalhei com o, o... Tiengo da Vociferatos, que é uma banda de black metal antiga. E daí a galera do, do black metal de verdade, meu, não reconhece eles como uma banda de, de black metal. Mas, por exemplo, uma banda, banda brasileira que fez isso com, com muita... Resgate da, da, da cultura nacional com muita elegância foi o, o próprio Sepultura, com o Roots Bloody, Bloody Roots E outras bandas que a galera tira sarro, como Gangrena Gasosa, que tem o Sarava Metal, sabe? Tamuya Trash Tribe, que é uma banda relativamente é. Hey, pequena É, É tipo o, o, o Tamuya Trash Tribe, que traz elementos de, de é, matriz africana e... e... É, instrumentos tipicamente brasileiros Pra dentro do heavy metal Esse tipo de resgate cultural é muito interessante Por que, que não, não se faz mais dessa maneira?
2: Tem uma <risos> banda assim, se, se
5: resgata Tem uma banda... culturalmente E vira, vira não, nazismo bolada.
2: Tem uma banda brasileira que, de, de metal Que ela é de indígenas e toca em Guarani Ela canta em Guarani Eu não lembro o nome agora É muito, muito É muito foda assim, É foda é muito foda, assim, é uma coisa que precisa ser louvado, Eu acho que é, é claro que é, todo flerte com o tipo nacionalismo e com a pior vertente do nacionalismo, que é esse patriotismo barato, ele acaba caindo num medo de fastidiação, assim e a gente não, não pode nunca é, pela nossa própria existência, assim, sabe é, porque de novo é um som, é um gênero, é um estilo de vida daquele adolescente que olha pro lado e não vê, não vê nos pares dele ele mesmo. Entendeu? Então, uhum. a... você fazer um elogio a esse tipo de, fa... de fastidiação, isso pode acabar virando contra você. Eu acho que é. Não, sim, é... com certeza. Não, o, é... que eu acho, o
5: que eu acho bacana é você, tipo, que como o rock é uma coisa é, americana, uma coisa inglesa é uma coisa dessas culturas que colonizaram todo mundo, é interessante você parar pra pensar como que essas pessoas resgatam e se encontram dentro, é, encontram a própria cultura, dentro de uma cultura que não é dela. É, tipo, eu acho que se o, se o Black Meta tivesse sido criado de outra maneira, talvez por adultos,
4: é, é lógico, né, não seria... Não seria...
5: Não seria black metal, obviamente Seria outros outro gêneros de, de metal como a gente já tem Como o próprio black metal antifa Por que não fazer um, um black metal ter essa sonoridade extrema? O que você quer é a sonoridade extrema? Porque você não tem a sonoridade extrema pra você falar de uma coisa que interessa Ou pra você falar assim Não é você queimar a igreja, mas você falar assim Eu tenho orgulho da minha... Uma coisa você falar Eu tenho orgulho da minha raiz pagã Outra coisa você falar Odeio todos os cristãos e espero que todos morram
2: Exatamente eu acho que com isso a gente conseguiu. chegar nesse
1: ponto mesmo, Yasmin, sobre a questão do colonialismo cultural, né? A gente uhum. sabe que se chegar com as armas, se chega com a cultura. Mas aqui no Brasil, querendo ou não, a gente conseguiu é, ressignificar o metal. Né? Tanto que a gente teve essas bandas que saíram daqui e a gente tem a cena underground hoje, né? Sim, que é muito a lindo. A gente na cena underground com o é rica pra caralho no underground, realmente o é um tipo underground contra o fascismo e tal, mesmo que o ritmo seja é, tenha vindo de outros lugares, tem as suas denotações nacionais e tem as questões do povo brasileiro colocadas ali. Então você toca em racismo, anticapitalismo, né, comunismo, anarquismo, a, protagonismo feminino, que as bandas é, femininas estão crescendo pra caralho, principalmente no underground, <risos>
2: É, eu acho que com, com essa discussão que a gente faz aqui, a gente pode deixar para o nosso ouvinte a pergunta que talvez tenha motivado a gente a fazer esse podcast, que é por que, que existe metaleiro reaça tiozão do pavê? Assim. Eu acho que com o que a gente expôs aqui, a gente pode perceber muito claramente como que esse... Esse gênero que surge lá no final dos anos 60, conduzido por, por operários ou por, por malucos, uh, ele se tornou uma coisa reacionária e conservadora como é hoje, né? Uhum. É. Então acho que é isso. Temos um podcast? <risos> Opa,
0: temos
2: <teve> um podcast. <risos> quase duas horas aí. <risos> tem quase duas horas e a gente tem ainda a pergunta dos nossos ouvintes para a gente responder, hein?
4: Eu Fala falar isso para que vocês falem.
2: Fala Vocês conseguiram deixar é. eu quieto? É um fato raro. É
4: isso, tipo, é isso
3: é difícil. Isso é difícil. Ah, então eu acho que eu é falei mais. Pra cá, pra cá, eu ia falar para fazer assim rapidamente um, uma conclusão, assim, que eu queria falar os é. negócios, uma conclusão, mas então, rapidamente, fazer... né, nós não vocês falam. Yasmin,
2: o que, que é revendo para você? O que que significa para você?
5: É, pra mim, o, tem um, um filme sensacional da Netflix que é muito engraçado, porque já que a gente falou de tanta coisa tensa, vamos, vamos falar do, de uma coisa engraçada agora que chama Death Gasm, que é A menina chega pro cara e fala assim: Ah, então quer dizer que você gosta de metal? É, é, não, é, como é que é mesmo? Acho que é, 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 o cara pergunta pra menina: Você gosta de, de metal? Então ela fala: Ah, mas metal não é só gritaria, não é só um monte de gente gritando. Daí ele falou: Não, não, é muito mais que isso. Quer dizer, tirando o death metal, tirando o black metal também, tirando o grindcore também, que é mais ou menos assim, tirando o porno grind, que também é mais ou menos assim, mas fora todos esses... Então, tipo, metal, pra mim, é... é, depois, ele, é depois ele conclui, ele fala que é, o legal de você ouvir metal é você saber que você não tá indignado sozinho, que tem uma pessoa que pensa que nem você. Você ouviu uma música de... É, é aquela coisa, depois que a gente é adulto, a gente não grita, mais criança que exercita as fortes vocais assim, a criança grita pra tudo, tudo é uma alegria. Pra chamar atenção. Pra chamar atenção, pra você se expressar, pra você expressar alegria, tristeza, dor, é, qualquer coisa. E quando você é adulto, parece que você perde esse direito de você levar a sua voz pra uma coisa que não é educada, é uma coisa que não é esperada socialmente. Então, é gostoso você pensar no... É gostoso você pensar no heavy metal como uma forma também de você extravasar... É... O que você sente e a questão do lifestyle também, de você se sentir pertencente a algum grupo social, você se ajustar junto com outros, se ajustar.
2: Acho que era isso então, né? Vamos lá responder as perguntas? Alguém tem mais alguma consideração a fazer? Eu tenho. É... Fala então, Vitor.
1: Primeiro, heavy metal para mim na adolescência foi o ritmo que fez com que eu me encontrasse, me ajudou a definir minha identidade. É, me ajudou a lidar com muitas frustrações e, e todo aquele ódio que eu sentia muitas vezes extravasado no heavy metal né? e eu queria deixar aqui como uma provocação que hoje o rock, o metal, enfim, não são mais é, os, os sons que expressam a, a voz da juventude né? esse é o pop então a gente aqui no Brasil tem outros que tomaram esse lugar forma mais massificada. Por isso e, também do metal se transformar em
2: algo conservador. E pra minha consideração final, eu queria. Olá, e você tem cê ia fazer, falar alguma coisa?
1: É, eu acho que
3: cada um ia falar alguma coisa. Mas quer falar alguma coisa e cada
0: virar? Ah, eu ia falar só, pra mim assim, eu, eu permaneço como eu falei no início, assim. Por mais que ele seja um guarda-furva, né? Ele para mim o heavy metal é isso né e o, e o seu subgênero ele não consegue sair da, da questão do gênero né e aí acho que eu meio que expus assim esses argumentos tal do porque essa ligação com muito forte já com a decadência da contracultura só fazer uma correção né que teve uma hora que eu falei assim que o rock ele se ligava cada vez mais ao mercado né na real ele sempre teve ligado ao mercado é a contracultura que foi morrendo ele não conseguiu negociar com o mercado era isso que era o certo. Mas, lembrando
2: que o, lembrando que o rock morreu quando o quando Elvis foi para exército.
0: Claro, claro. É, o rock and roll, veja bem, o rock and roll, mas isso é outro assunto, porque rock e rock and roll são coisas diferentes. Assim. Mas enfim, é porque o rock and roll também é um gênero, né? E o rock é uma forma cultural, né? é por isso. Mas enfim, a, a conclusão que eu faço é essa, né? Eu tô junto com o Gangrena Gasosa que Exu não é diabo.
2: <risos> eu queria deixar... Eu não entendi uma trigo. <risos> ah, eu queria deixar para os nossos ouvintes Que o, assim como o Vitor o heavy metal, Ele formatou muito da minha questão é, pessoal De eu me encontrar com pessoa De eu entender que eu posso ser um E eu estou inserido num grupo Porque você ser um, um proto um proto-socialista, vindo de um bairro semi-periférico como é o Jabaquara, estudando num, num colégio de freira, na Vila Mariana, em São Paulo, é, eu era bem excluidinho. Né? Então foi graças a esse som que eu consegui botar pra fora a minha agressividade, e não na cara do Fernandinho do Sétimo A. Então <risos> acho a que... Boa.
3: A é, minha é, conclusão, é ela é meio leiga, inclusive isso foi é uma grandíssima aula para mim. Ela é bem linda. Mas é, eu acho, assim, minha pequena concepção de heavy metal, ainda mais sendo o Veiga antes, tinha é... que heavy metal na minha cabeça era muito, muito pesado. Quando eu fui entrar, tipo, o que eu falava, mano, Led Zeppelin considerado é, heavy metal, ou, tipo, mesmo Black Sabbath, ou até mesmo, tipo, outras bandas, assim. porque pra mim, heavy metal era o quê? Uma coisa tipo Slipknot, tipo, hein, Einstein eram mais pro black metal, é isso que eu vi, o heavy metal, o black metal, uma coisa muito, muito pesada. Então, quando eu descobri que tinham outras camadas, por mais que o Ricardo tenha de, tem essa, esse padrão de, de musical, de como construir a música, etc., é, eu vi que, assim como outros gêneros, eles também são abertos a, a essa é, mistura musical. E eu acho que isso é muito legal, assim. É legal você ter essa, esse, esse gênero, criar caixas. Você precisa às vezes criar caixas e rótulos pra acabar é, falando sobre eles, mas eu gosto muito dessa diversidade essa... e desses talentos. E a boca é um certeza se cada você. Gosto de alguns músicos. Mas assim como é, muitos outros gêneros e, e essa. Essa, esse sentimento de pertencimento Teve pra mim de outra forma E é legal que, o, que, que até a gente falou antes Não necessariamente isso vem com heavy metal Essa é questão assim, de extravasar De se encontrar e gritar Vem com rock e vem com outros gêneros Como veio pra mim de outra forma E não com heavy metal Mas eu acho legal essa mistura
2: aqui. É isso Bom eu acho que era isso, então. Vamos lá pro SAC, o serviço de atendimento do pra gente responder per as perguntas dos nossos bilhões de ouvintes.
1: Antes disso, uma última consideração final. Eu sou a favor da aprovação do projeto de lei para tocar grind, crust e death metal no recreio das crianças do ensino fundamental. 1.
2: <risos> um. Um. um caramba! Caralho! É porque não, não é aí, você que hein? vai ser professor dessas crianças depois do intervalo, né? Ou... Você, eu tenho... eu... você
3: que escutou até aqui, mano, é foda, cara. É uma grandíssima aula que vocês falaram, foda pra cacete. E o quão é, abrir as mentes e conhecer as coisas, gente. Sair da sua caixinha também é legal, assim, do seu grupinho e conhecer as outras coisas, assim.
2: Vamos lá. Lá a gente sempre deixa as perguntas No nosso Instagram é, Quando a gente vai gravar algum podcast E vocês mandam e a gente responde Às vezes educadamente Às vezes com pedrada Então vamos lá pro Arroba Sublinhado Oliveira Que foi minha colega na faculdade, colega do Gustavo E acho que foi sua colega também, Laís Mandou aqui pra gente Como o movimento do Black Metal surgiu através do Heavy Metal E das igrejas queimadas Tá, tá falado? Ouça o podcast. <risos> <risos> o Arropa Gabriel Casaroli mandou. Traz o posicionamento do carro bomba. Metal brasileiro sempre tem só a acrescentar. Eu não conheço essa banda.
5: Eu assisti no show do carro bomba no, no último Matanza Fest que aconteceu. E foi sensacional, eu não conheci a banda também, eu conheci ela no, no momento ali do, do show. Infelizmente tinha muito pouca gente, porque é, a galera tava. O, o Underground do, do Rio de Janeiro era um pouco fraquinho. E a galera foi lá mais pra ver o, o matanza mesmo. E que mas, carioca é... só gosta de samba. Pô, eu também, é... É Pô, Eu só gosto de sertanejo, mas eu vou pro samba, eu vou pro funk. É. é. Eu falo da sua metaleira, mas eu mentira. Certo, é mentira, mentira. Sertanejo também.
2: E vamos lá pegar a próxima pergunta aqui, que é do Arroba Nada Cordial. Bom nome. diga é de passagem. Como se dá o um machismo no heavy e qual é o papel da mulher dentro do movimento? De é novo. Explicado. Ouça o um podcast. Eu é nada que... cordial com você, Eu vou, convidar,
3: que... vou convidar Yasmin para falar só disso. Porque isso dá um podcast falar tá do, do rock em geral e a mulher
1: vai dar. O arroba. Eu tá só, sim. Só, sim. Só, só um detalhe.
0: É importante só falar que o machismo sempre esteve no rock. Sim. Sempre. Sim. E, e sim, falar não. de. Na, na real, eu tô na casa de uma amiga minha, né? Aqui no interior. E ela estuda o papel da Yoko Ono no, no rock. Então ela traz essa coisa da, das mulheres do rock. Fiquem atentos na pesquisa dela que é maravilhosa, sei
2: assim, lá, tem alguns artigos inscritos. A, a gente deixa no link para da descrição aqui como você. O Carlos A. Ba Raújo 84, mandou Bandas demonstram em suas, em suas músicas influências liberais e de esquerda ouça, um podcast. <risos> ouça o podcast. Ouça o podcast. Aquela sim, não. E transformador Tem e revolucionário. Em que eu vi aqui as duas horas a palestra da Yasmin e do, e do Ricardo. E transformador e revolucionário, apesar de tantos fãs reasserem Ok. De novo, mesmo cara, perguntando. Como o metal e todos os vertentes podem continuar influentes nos dias atuais. Enquanto tiver uma, um adolescente bravo com raiva do mundo, o metal perseverar.
5: Oh, eu, eu tenho uma teoria. Eu acho que assim, o, o pessoal sempre fala assim: ah, porque o Rock morreu, o Neto morreu. Eu acho que como do mesmo, eu, eu imagino o metal, e o rock como o Ouroboros sabe, que é a cobra mordendo o próprio rabo. Eu acredito que no, no fim de tudo isso, tipo, o rock meio que morreu. Ninguém mais se importa hoje em dia. é Só trap. A gente tem outros existem outras formas de adolescentes é, é, irritarem os pais, né? Que é tipo a porta de entrada de muitas pessoas pro rock é isso. É esse esse motivo fútil. Não é nem tanto você ser desajustado. Você querer ser desajustado por ser. É, então, eu acredito que o, o, o Doom Metal e o Stoner Rock, que é uma das, das vertentes de, de rock mais prolíferas da, da atualidade, principalmente no Brasil, que a gente tem a Farfana Alaska, que é um ótimo exemplo, eu acho que. A gente a estão... É, é bom! Ai, amo... Ai, que saudade um do e eu acho que é, Essas bandas, elas têm muitas das características que iniciaram O, o, o heavy metal lá com o Black Sabbath é Tipo, é, o culto Os de maconha é, Os riffs mais arrastados o, o jeito de você tocar, entendeu? Então eu acho que a partir dessas bandas tem um solo fértil para você fazer uma reinvenção do gênero Em algum momento é, é, Que seja é, adequado, né? Porque não adianta só você, você ter todas as coisas instrumentais as pessoas querendo que aconteça. Tem que acontecer alguma coisa no mundo que seja um catalisador ali. Eu acho que ainda vai acontecer e o rock ainda vai voltar.
2: O arroba Clever Jarba. É diferente disso?
0: Que eu acho que é o seguinte, né? Essa juventude a qual teve ligado o rock o heavy metal, ela teve uma tendência a desaparecer também, né? Como professor de ensino básico durante 10 anos muitos dos meus alunos iam para outros gêneros musicais e muitas vezes nem conheciam o rock, né? Então o rock ele também, o rock, o heavy metal, ele foi ficando cada vez mais restrito também, né? Ele veio diminuindo cada vez mais, assim, o número de adeptos, de fãs e tudo mais, né? E eu acho que é uma tendência até que natural da, assim como o jazz se tornou uma coisa, é, às vezes ou muito de elite ou muito de underground, né? Eu acho que o rock ele caminha mais menos pelo mesmo caminho, assim, existe uma tendência afunilando, infelizmente né, ou felizmente, enfim, não sei depende da visão de, de quem vai ver, mas eu tenho uma visão um pouquinho diferente, eu acho que é, ele caminha para o fim como qualquer outra coisa, assim, né enfim, assim como o lado mais revolucionário do rock cedeu lugar a um lado mais conservador, é, a gente acho que tá até assistindo e ao fim desse, desse ciclo né, do rock, talvez venha alguma outra arte futuramente. Uma arte massificada, nesse sentido.
3: Sim. Eu acho que também tem uma questão mercadológica também, né. Que se uhum. o próprio pop de 2000 já não é o mesmo pop do que está agora, por questão de mercado, o rock Exato. ainda foi muito mais
1: esquecido. Uhum. Ah, Apesar de ser uma subcultura hoje, é, o rock, principalmente nessa conjuntura política, o underground tá crescendo, né? Eu acho que ali. Eu, não sei, eu, tem eu uma digo numa
3: questão maçante, assim. É uma questão generalizada
2: mesmo. O cleverjarbas mandou. Fala sobre o New Metal e a relação dele com os conflitos entre as gangues nos Estados Unidos. Não.
3: Acabei de matar um pernilongo.
2: <risos> o Murilo196, um, sublinhado mandou aqui o impacto político do Renja Ganges de Machine muito é <risos> <Super risos> <eu risos>
1: gosto <risos> tá ali, eu quero
2: Ô Murilo, eu vai
1: camiseta, aqui, agora. Não,
2: não, não. É, eu te contar é, o Carlos Fratini mandou uma pergunta que que acho que a gente deveria responder com mais seriedade, que é por que tão poucos cantores e músicos negros dentro do Heavy Metal? Bom, eu acho que primeiro tem a, tem, tem a questão de onde ele se formata, né? que, é que é na Inglaterra, onde você tem uma, uma divisão étnico-cultural muito forte entre brancos e negros, onde os negros são uma minoria muito pequena, uma minoria política e. Uh, e demográfica e com o tempo você tem uma, uma versão a, 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 você tem uma, um racismo que vai se estrutura estrutura, estrutura vocês entenderam estrutura, aí né exatamente e, e que acaba afastando o, 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 o maior número de negros a entrar dentro do, do rock metal como um todo é, dá pra contar nos dedos, assim, os é, nomes de pessoas é, negras Que não sejam africanas, que estão no metal, assim Eu
4: acho que como, como o
5: racismo, ele foi, é, como você mesmo disse, ele foi crescendo Foi, foi uma carecente no, no metal, assim como o machismo, assim como como a homofobia, como a gente já comentou, eu acredito que o metal também ele não se mostrava... Inter... Eu não sou negra, então não, não, não tem local de fala aqui. Mas acho que o, 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 o rock, o heavy metal, ele não se mostrava interessante para o negro. E logo foi surgir, né, logo depois do, do, do rock ali com Little Witch, aquela, aquela galera ali, é, e os primeiros músicos negros, os músicos de jazz e tudo mais, surgiu o rap, né? O rap mistura também um pouco dessa, dessa cultura ali é, do rock que foi é, é, envergando ali pro pop e começou a ter o rap que, que tem é, fala é, muito com os imigrantes com a cultura jamaicana a cultura africana, então fala muito mais da, da, da cultura das suas origens da, da, do orgulho das suas origens, entendeu? Então eu acho que existia um, é, a parte do rap metal não querer os negros existia a parte também dos negros talvez não queria nem um metal, por não ser interessante pra eles, mas
2: uma pessoa negra com certeza vai saber muito dizer muito melhor que eu e tanto o reggae quanto, é... o, ska, quanto o hip hop eles também são racialistas eles não tem nenhum pudor de tra tratar de, desses assuntos raciais diferente do metal que é meio é, não vamos falar sobre isso, né
1: e, e com um detalhes é, muito importantes mais longe
0: peraí é Pode falar. Não e, e com um detalhe muito importante assim, é, tanto rock quanto heavy metal e aí assim eu vejo como eu te falei antes eu vejo uma diferença entre o rock and roll e o rock, tá? O rock'n'roll é um gênero musical dos anos 50, ligado ao Lilo Richard, ligado ao Chuck Berry, ao próprio Elvis e tudo mais. Quando a gente avança para os anos 60, esse rock rock'n'roll, que era um gênero musical dançante, ele dá lugar a uma música que você não dança, ela é uma música para se pensar. Por exemplo, como você vai ouvir Lucy in the Sky with Diamonds e dançar como se dançasse rock'n'roll? Não dá, aquilo não é dançante, né? Esse rock, né, do, do meio dos anos 60, ele já está muito é, presente numa classe média em que sua maioria é branca também. E a contracultura é uma classe média branca em sua maioria. Uma coisa que tem de muito interessante dentro da própria contracultura principalmente dentro da nova esquerda, é a gente pensar a relação, por exemplo, da nova esquerda que estava nas universidades, que era uma maioria branca, com os Panteras Negras lá em Oakland, né? nos Estados Unidos. Que talvez seja um dos poucos momentos em que você tem essa unidade, mas você tem a unidade de pautas aí. Quando isso se pulveriza, o rock continua, né, ali nos anos 70, 80, enfim, o rock ele continua muito ligado a essa classe média branca, né? Quem são os mais, quem tem os maiores acesso ao consumo dentro da sociedade, ou seja, isso mostra uma vertente do próprio capitalismo que é racista, Não é um racismo de estruturado dentro da sociedade. É. Enfim.
1: Eu cheguei a fazer uma anedota com os hippies aí no meio do podcast, é, falando sobre essa questão da paz e do amor e tal, e é justamente por isso, né? Enquanto você tem essa revolta, muitas vezes, que é colocada no plano da misergia, de imaginar é, de pensar uma outra sociedade uma outra era que vai vir para trás então os pateras negras ficam pegando em armas e falando sobre revolução, mal origem. Né? então é um outro nível de, de pensamento de transformação, enfim né? e você tem a questão de, de a origem do rock a, a origem preta do rock foi negada então seria diferente é, eu
4: acho um que é a
3: origem né? do rock é negra, né?
2: É. o sublinhado Cassio Honorato sublinhado, mandou assim qual a relevância pra vocês do Thrash Metal e da Bay Area grande bem grande é.
5: deveras
2: o History Anderson mandou aqui pra gente vai falar sobre a influência da literatura no Power Metal não, mas faça um vídeo depois sobre isso <risos> Passa o um vídeo, senão a gente vai ficar mais duas horas falando aqui. Ah, vou marcar esse
5: papo.
2: A grande Thaliporati Porati mandou aqui Iron Maiden e seu posicionamento. Gosto das músicas, não gosto dos caras. É isso. Cai aquela Mas porra Bruce daquele
5: avião.
2: avião. Existe black não, eles Metal... têm um avião
3: da hora, eles têm um...
0: <risos> Bruce Jackson dá curso de empreendedorismo, né?
2: Lembrando Qual que o Bruce Deus Jackson é, é, co é co colega historiador.
1: É Sim, assim, aqui, a, melhor... a melhor coisa que o Dixon ia fazer É encher aquele avião de bomba E jogar em cima do Pentágono Com todos dentro
2: <risos> O Smon Lopes Mandou aqui Eu sempre leio, pra, eu sempre leio é, Simone Simons Quando eu leio o seu nome Simon Lopes Que ele pergunta aqui Existe black metal que não é Reaça, babaca?
5: Ah, existe Então é, existe agora uma cena, pelo menos aqui no, no Rio de Janeiro que eu conheço Que é uma cena do, do black metal antifa Que inclusive é muito mal falada pelos músicos de, de black metal do underground brasileiro Que a galera fala que não é black metal de verdade Porque black metal de verdade você tem que ser preconceituoso e matar gente é, mas, não é, <risos> mas não é bem por aí Então tipo, eu recomendo muito a banda do, do Tiango, beijo Tiango que ele é baixista da Vociferatus, que é uma banda de black metal antifa carioca.
2: O Thomas Cavendish 5. Pensar que tem quatro Thomas Cavendish. É.
4: <risos>
5: isso,
2: aqui. Mesmo. Por que tem tanto reaça? Supode <risos> que é isso. Epicurista.
3: Eles gostam de ser reaça também. né? Eles me perguntam, mas por Ep... que, que eles são reaça?
2: Parece que oh. eu é uma... não Epicurista sublinhado AGR mandou, se possível comentar Heavy Metal do Senhor do Zé Cabaleiro Que abre esse podcast Por sinal
3: Nossa, não acredito
2: É a melhor música de Heavy Metal da história do Brasil O cara mais underground que eu conheço É de fato o Diabo é, O arroba Rafa, que eu acho que é a última pergunta Não, tem mais uma é, Mandou aqui, tinha Heavy Metal do outro lado da Entre aspas, curtindo de Ferro? Sim o Aurélio Sublinhado Neres, reflexos influ reflexo de influências filosóficas na letras. Meu filho.
4: Sim.
2: Tem. Tem. Está mais umas quatro horas de podcast.
4: <risos>
2: e o Raul Dantas90, para finalizar aqui, é, pergunta: Vão falar do System Fadown? Falamos. Bem por cima. Esse
4: podcast. É. <risos> Mas se também, a família tá boa.
2: É muita... <risos> então era isso, vamos lá então pro Relê Cultural Vamos dar nossas dicas culturais sobre o tema Ou sobre qualquer outra coisa <risos> Laís.
3: Ah, e que sempre eu? Nunca penso, porque nunca
2: sou a primeira a pensar. você faz <risos> seis meses que não aparece na firma, tá na hora de cobrar. Tem alguma dica cultural? Pode ser de Fnet ou a não.
4: pra mim. Chega
2: Mandamos já a carta de abandono de emprego, tava, tava começando a ficar preocupado.
3: Gente, eu posso pensar?
2: Pode. Vitor.
1: Vai. A minha dica, basicamente, pra colocar o filho, a criança, tirar do seio da mãe e colocar na teta da maldade, né? Use drogas, desespero de seus pais, abandona a escola, um monte de banda de punk rock, é isso, cara.
2: Né? Ricardo?
0: Tenho. Depois eu posso deixar uma bibliografia sobre rock, assim, do que eu estudei. É, tem, e elas são bem legais. Pena que o acesso às vezes é limitado, porque tá em inglês. Mas tem algumas coisas em português que são muito boas, né? Esse próprio texto do André Singer, por exemplo, que é curtinho e é legal. E ouçam música, né? Para discutir música, a gente tem que ouvir música e, enfim, ouçam bastante, assim, desde os anos 60 até os anos 80 e vai sentindo a transformação da música, porque é só assim que a gente consegue perceber ela. era Yasmin. essa
2: dica né? cultural. Yasmin, alguma dica cultural para os nossos ouvintes?
5: Eu tenho três coisas para poder recomendar Da parte que eu mais gosto, que é a parte do black metal Que eu acho que as pessoas, elas deveriam entender um pouco mais Antes de falar se elas gostam, se elas não gostam Ou se é só na vista, se não é Normalmente é, mas tipo, não importa, né? Vamos ver <risos> é, Eu vou recomendar Satan Rides the Media Que é o documentário que eu falei anteriormente Que tem disponível no YouTube, legendado em português Eu vou recomendar um outro documentário chamado Until the Light Take Us que ele Grande é com o um Fengiz, é, é maravilhoso, é, além de tudo ele é muito bonito, ele é muito bem é. feito. Que é com o, o, o Fengiz do Darth Stone, e mostra bem como é que tava a cabeça dele com o um músico de black metal no meio, na, naquela rixa, Euronymous, e, e com Count Grishnak, que era o nome do Jardim Vikings. E quem souber em inglês também, que o, o filme <risos> dá para você encontrar legendado, né, e quem souber inglês e tiver tipo, é muito interesse, muito, muito interesse mesmo tem o livro Lords of Chaos que inspirou muito vagamente o filme Lords of Chaos, né, de mesmo nome com o irmão do Macaulay Harkin que está um chuchu nesse filme, muito bonito, se você gosta de Homem Bonito veja o filme, mas se você bonito não gosta de Homem estranho. Bonito leia o livro mas é o que toda mulher gosta de Homem Bonito, esquisito, parece um famadão que tem 3 dias <risos> Mas assim é... Não, é sério leiam, leiam, Se vocês tiverem a oportunidade Leiam o livro, Lords of Tales Que ele traz entrevistas com toda essa galera Que estava tá envolvida no Inner Circle Do Iron do Black Metal E conta histórias muito mais nos pormenores Então se você quer realmente ter base Para poder debater o assunto Eu acho que é um bom lugar para você começar
2: Laís, pensou em alguma coisa?
5: Não pensei em nada, gente. Eu, eu nem sei se eu deveria estar aqui. Vocês são
3: foda. Eu não sou muito para Metal, mas escutem Led
2: Zeppelin que é do caralho. Esse... Eu... <risos> <risos> eu, vou, eu vou recomendar pra quem não é da cena: eu... veja o documentário Metal, a Red Bang Journey. Você encontra por aí, no, naquela locadora verde-branca, que você passa uma sementinha e ela cresce assim. Você encontra ela. E pra, quem não, e pra quem é da cena, procure os clipes da banda italiana Nano War of Steel. Principalmente a, mo, a banda, a música Feudalismo ou Libertar. Meu então, Deus. É um primor. É um primor. E agora a gente vai lá pra Barraca do Beijo distribuir Beijo, Sapinho e Covid pros nossos ouvintes. E você ouviu o podcast e gostou dele aqui e quer ajudar o Clio a produzir cada vez mais e melhores petardos e aulas como essa, você tem que financiar o Clio, né? Então, para você financiar a gente, tem duas formas. A primeira é através do PicPay. Se você tiver uma graninha sobrando, lá tem 5, 10, 20 centavos, não vai te fazer falta, manda para a gente. É só procurar a gente no aplicativo, arroba, arroba de Literatura, que qualquer ajuda é bem-vinda. Uma outra forma é através do Catarse. O Catarse, a partir de 5 reais, você ajuda esse, esse coletivo lindo e maravilhoso de ursões e ursonas a fazer cada vez mais e melhores conteúdos para todos e todas. E a vantagem de você fazer o Catarse é que qualquer, qualquer forma que você tiver para quando você apoia a gente mensalmente, você ganha beijos aqui nessa barraca. Vamos distribuir beijo então, Laís?
3: Eu fui a primeira? Por que eu
2: fui a primeira? Ah, é. Vamos lá, distribuir então para Dona Beatriz Gomes, fica um beijo para você, pra Cristina Lima o Gabriel Bastos que assim como a Yasmin também é do Rio de Janeiro Ele é vascaíno, Yasmin você tem alguma religião?
5: <risos> ah, eu acreditava no Corinthians hoje em dia eu não sei mais é todo o Flamengo na minha frente que eu tô até confusa
2: Pro Guia Ascaro ursão mais bonito do Brasil, pra Jéssica Antunes, que se você tá precisando de uma grana, procura a Jéssica, que ela tem um banco. Aliás, precisa aumentar a contribuição aqui, hein, dona Jéssica. Pra Paula Guizara, Nossa. gigante de Taubaté, pra Rosana Vecchia e pra Suzana Taide, que fizeram aniversário essa semana. Elas são gêmeas. Vitor, tem beijo na barraca do beijo ou tá azedo? Sim, tô sem beijo, a gente falou de e metal, tá... tô sem beijo. Tá azedo. Laís, tem beijo ou tá azeda?
3: Eu tenho um beijo, mas Ai, ai! Eu vou mandar um beijo pro Matheus Que eu é. tava falando com ele agora há pouco e Ele é muito fã de heavy metal
2: Ele gosta de Alice in Chains
3: Inclusive eu queria colocar ele para falar no meu lugar De tudo que ele fala sobre
0: então, parabéns,
2: para aí. Ricardo, quer mandar um beijo pra alguém? Especial pra alguém?
0: Opa, vou mandar então. Vou mandar pra Carolina, pra minha namorada, que eu não vejo há quatro meses nessa pandemia lascada que tá, e eu tô a 400 km dela pra ajudar. E um beijo pra minha mãe e pro meu pai, que foi o cara que me apresentou a uma banda chamada Led Zeppelin, e depois eu vim parar nesse inferno chamado Rock E
2: ele é o responsável. Meu irmão
0: também, que é o maior fã de Beatles e CDC que eu já vi na minha vida.
2: Tá, tá, meus beijos. Yasmin, tem beijo pra alguém ou tá que nem o Vitor Azeda?
5: Não, eu quero mandar um beijo, um beijo pro homem que eu mais gosto do mundo, que é o Drauzio Varela. <risos>
2: Drauzio Varela é um cristal, ninguém é, mexe com ele.
5: Eu, eu amo o Drauzio Varela, eu, eu vejo os vídeos do Drauzio Varela quando eu tô triste, que ele me deixa muito feliz. Mas eu gostaria de mandar um beijo pro meu avô, que eu também tô longe dele, tô desde o, desde o final do ano sem assim, vê-lo. E ele que me introduziu muito no mundo da música, né, dos quatro netos, eu era caçula dele Ele insistiu que todo mundo tinha que tocar violão, dele, ele pagou a aula de violão pra mim E foi como eu comecei a engatinhar na, na, no mundo da música Ele cantava trem das 11 pra mim, pra me levar pra escola, é uma memória Não. muito gostosinha que eu tenho Eu queria mandar um beijo pra ele e um beijo pro meu namorado também, que é meu parceiro de show e vai para todo lugar comigo e me bota para cima. Ele me botou para cima do, do palco para poder abraçar o Graves, do, do ex-vocal do Misfits. É isso aí, tamo junto
2: E eu queria mandar um beijo muito especial para pessoa que talvez tenha mais me influenciado no heavy metal, que é o caso, que é o Gastão Moreira. Grande Gastão Moreira, né? Tem um canal maravilhoso no YouTube onde ele fala de rock. É, é mesmo então de vez em quando, mas Maravilhoso. Queria mandar um beijo também para Fernanda Lira, que agora tá numa banda que eu não lembro o nome. Cripta. Mas é Cripta. Cripta. É, mas é uma mulher periférica, macumbeira, feminista, que prova que metal não tem só reacionário, chato, maluco. É... E eu queria mandar um beijo também pra Eliete, nossa, Eliette Farias, que é nossa ouvinte. E ela é uma grande grande consumidora de metal. E ela ficou super empolgada, como eu falei, quando a gente falou, que ia gravar esse podcast. E ficou me cobrando quase diariamente, perguntando quando que ia sair. Tá bom, pessoal? Eu agradeço muito a participação do Ricardo e a Yasmin. Eu acho que vocês acrescentaram.
3: Cê... Vocês terem participado.
2: acrescentaram assim, foi é, a gente já fez pautas culturais como essa, mas, assim como a pauta do funk que a gente fez com, com o MC, é, eu acho que vocês dois trouxeram, por experiência e por estudo, uma profundidade que a gente não conseguiria fazer.
0: Eu queria agradecer muito a vocês, assim, me pegou super de surpresa, né? fazer uma confissão aqui eu tenho muito medo de participar de coisas sobre música como estudioso, porque a gente mexe muito com essa coisa do gosto pessoal né? apesar do gosto ser sempre social, mas enfim e na hora que a gente se expressa, às vezes as pessoas que são muito fãs entendem de uma forma completamente equivocada aquilo que a gente tá falando né? afinal, como de um amigo psicólogo, eu nunca deixo de ser historiador mesmo no meu dia a dia assim, né? então eu penso a história da música e eu acabo expressando aquilo e eu expressei esse medo pela isso. Falei, Laís, pô, dependendo do que eu for falar, assim, o pessoal pode muito me gostar, Tava tá? Falei, não, mas é isso mesmo, vamos lá, tá? Então, assim, parabéns pelo espaço democrático que vocês têm. Foi gostosíssimo participar, eu adorei, assim, aprendi algumas coisas também que... Aliás, algumas não, bastante coisa que eu não conheci. E agradecer, então, ao Bruno a Laís, que me convidou inicialmente, ao Vitor também. Foi sensacional estar tá aqui, obrigado mesmo, mesmo, de coração. Valeu.
5: Eu também queria agradecer muito o convite Agradecer o espaço que vocês deram no, no início eu fiquei muito com medo Porque justamente é todo mundo Historiador, maravilhoso, arrasando E eu apenas uma mera graduanda, Graduada em comunicação Mas, assim, A gente só reúdo, finge, eu... viu?
2: Uhum.
4: <risos>
2: o segredo é sempre falar a mesma eu
4: tenho...
5: coisa <risos> é, O segredo pra comunicação é você falar Por que Foucault? É, então <risos> é, eu ainda penso em, em estudar a música mais a fundo Estudar o, o movimento do, do heavy metal Mas por enquanto eu tenho só aí a, a, a vivência E é justamente isso que o, o Ricardo falou As pessoas têm que entender que não é porque elas gostam de alguma coisa Que o, o, o que elas gostam é superior a qualquer outra coisa E eu acho que é importante pessoas formadas, graduadas em história Estarem discutindo o, o heavy metal porque quando você não conhece a história Você tá afadado a repeti-la né? Ninguém quer repetir o Black Metal Por exemplo, é interessante bom. você saber De onde que as coisas vêm Porque não é uma coisa despropositada Em música de maluco e, e etc e tal. Então tem muita coisa ali para ser estudada, tem um porquê de ser Então o trabalho que vocês fazem De, de divulgação científica É muito rico e muito importante então, Eu queria parabenizar vocês E agradecer pelo Essa
4: espaço chama.
2: Imagina. A gente agradece. Né? A gente agradece muito, assim. Acho que foi muito enriquecedor, assim. Foi muito profundo. Foi uma, um dos nossos melhores podcasts até hoje, com certeza. Dona Laís, seu Vitor, um beijo pra vocês. Um beijo. Dona Laís, queremos você de volta, viu? Não some. Eu
3: vou, vou voltar.
2: Tá bom? Vitor, um beijo. Se cuida aí pra você. Muito obrigado para todo mundo que nos ouviu. Duas horas e meia de podcast, vocês estão todos de parabéns. Já fico com um o convite, sempre que vocês quiserem falar de música, tanto o Ricardo quanto o Yasmin, o Clio está de portas abertas para vocês, para todos os nossos ouvintes. Um beijo, se cuidem, se mantenham saudáveis e até uma próxima.
1: Yeah, Or from a platform in the North Sea. You fish me like a wheeler in violation of international treaties, baby. DJ Charles. And I'm in an awful state of mind, honey. And you burned my soul like the fent of church in 1992, babe. And all I want to tell you is peace.